شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خب من مجددن سلام میکنم به همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن ما قراره که چند نفر دیگر از سخنران ها هم و مهمانانی که دعوت کردیم به جمعمون اضافه بشن ولی برنامه رو شروع میکنیم و امیدواریم که در طول برنامه این عزیزان دیگر هم به ما بپیوندند خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم امشب در کلاب رادیو زمانه بنا داریم که درباره دو عزیز زندانی دو روزنامه‌نگار زندانی خانم عالی مطلبزاده و آقای کیوان صمیمی و همچنین فشارهای امنیتی و تشدید اونها در سالهای گذشته علیه روزنامه نگاران و علیه در واقع فعالین رسانهی صحبت بکنیم در این جلسه مهمانان عزیزی رو داریم از جمله آقای صدرا عبداللهی خانم گیتی پورفازل آقای رضا معینی آقای زیا نبوی و قرار هست که خانم جیلا بنی یعقوب و خانم چالاک هم به ما بپیوندن در ادامه صحبت ها من قبلش کوتاه یک توضیحی بدم درباره این دو عزیز خانم عالی مطلبزاده که میدونیم عکاس روزنامه نگار و از فعالین حقوق زنان هستند ایشون از در واقع افرادی بودند که در کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسیدپاشی فعالیت میکردند و خب متاسفانه ایشون به دو سال زندان محکوم شدند و الان دارن دوران محکومیتشون رو در زندان اوین سپری میکنند در این مدت بارها تحت فشارهای مختلفی بودند که آقای عبداللهی بعدا برای ما بیشتر خواهند گفت درباره این فشارهایی که در زندان متحمل شدن و همچنین فشارهایی که در زمینه کاری ایشون بهشون وارد شده آقای کیوان سمیمی هم در واقع 73 سال دارن ایشون هم سردبیر نشری ایران فردا و یکی از اعضای کانویسندگان ایران هستن و خب در واقع سالها در گروه های مانند کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و شورای ملی صلح حضور داشتن فعالیت های آقای سمیمی هم بر کسی پوشیده نیست ایشون هم دوران حبس سه ساله خودشون رو در زندان اوین میگذرونن بارها در زندان اوین تحت فشارهای مختلف امنیتی قرار گرفتن از قطع تماس گرفته تا مسائل دیگری که در ادامه در این جلسه بهش به مفصلی صحبت خواهیم کرد و خواهیم پرداخت از منظر مختلف به واسطه مهمان ها و عزیزانی که در این اتاق امشب در خدمتشون خواهیم بود آقای امیر سالار داوودی از وکلای خوب هم امشب همراه ما هستند که در این زمینه و همبندی آقای کبانی سمیمی بودن برای ما نکاتی رو خواهند گفت من قبلش به همکارم رضا جوسینی عزیز هم خوش آمد میگم و اگر ایشون هم صحبتی دارن بفرمایند و بعد جلسه رو شروع میکنیم رضا جان سلام فردا سلام میکنم به همه مهمانان این اتاق در کلاب رادیو زمانه خیلی خوشحالم که اینجا میزبانشون هستیم و فکر میکنم که احتمالا بحث های مفصلی خواهیم داشت چون این ماجرای اعمال فشار بر فعالان رسانهای در ایران و به طبع اون فعالان مدنی در ایران به حال یک سابقه پیشینه و در واقع چیزیست که عجینه با ماهیت جمهوری اسلامی و به این واسطه من بکنم خب طبیعتا بحث هایم که خواهیم داشت در همین ارتباط خواهد بود من بیش از این در این لحظه و زمان صحبت نمی کنم حتما در خلال صحبت های دوستان 
کورسش خواهم کرد یا مواردی که به ذهنم خواهد رسید مطرح خواهم کرد ممنون خیلی ممنونم از شما رضا جان من فقط اشاره بکنم که خانم گیتی پورفازل هم از طریق اکانت نوشون خانم رامینا هلفروش امشب در جلسه حضور دارن و همراه ما خواهند بود و این نکته رو اشاره بکنم که آقای کیوان سمیمی و خانم عالی مطلبزاده از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هستند که آقای کیوان سمیمی رئیس این انجمن و خانم عالی مطلبزاده هم نایب رئیس این انجمن هستند که هر دو متاسفانه در حال حاضر در زندان به سر میبرند و خود همین موضوع بیانگر این هست که تا چند تا حالی رسانه تحت فشار قرار دارند در ایران من ابتدا از آقای صدر عبداللهی دعوت میکنم که صحبت بکنن و درباره آخرین وضعیت این عزیزان برای ما بگن آقای عبداللهی خیلی خوش آمدید و در خدمت شما هستیم من سلام میکنم به همه دوستایی که اینجا شرعنده اتاق هستن از فرزاد عزیز و آقای حاج حسینی تشکر میکنم خاطر این اتاق و سلام مجدد به همه دوستان و مهمان من فکر میکنم که جملهی که فرزاد عزیز گفتن گفتن وضعیت رسانه های ایران از اینجا میشه مورد بررسی قرار بگیره که دو نفر از حوزه در واقع مطبوعات کسی مثل آقای کیوان سمیمی و آقای مطلب زده که در جای مشکول بودن که حوزش حوزه دفاع از آزادی مطبوعات بود و هر دو همکنون در زندان به سر میبرن یکم میتونه شرایط در واقع کشور ما رو در ارتباط با رسانه ها و تقابلی که وجود داره از سالهای بسیار دور بین حاکمیت و مطبوعات و در واقع حوزه هایی که چشای زیادی در چهل سال گذشته درگیرش بودن و به شکلهای مختلف حذف شدن رفتن یا نتونستن ادامه بدن میتونیم اینو به درستی بررسی کنیم و ببینیم من چون مطلع هستم از تماس های آقای سمیمی با بیرون تماس های تلفنیش و آلیم که با من در تماس هستش و کاهکداری آقای سمیمی هم و اتفاق هایی که به هر صورت در روند یک سال و خورده زندان آلیه و آقای سمیمی گذشته و چه اتفاقایی افتاده من ترجیح میدم که بیشتر به این بپردازم تا محکومیتشون یا اینکه چه اتفاقایی افتاده و چه سوابقی داشتن چون اینا رو کم و بیش فرزاد عزیزی یا دوستایی دیگه در جاهای مختلف گفتن من فقط یک موضوع رو میخواستم تصدیح کنم که فرزاد جان گفت که عالی محکومیتش دو ساله نه محکومیت حالی سه ساله که یک سال و دو ماهش تیش شده خواستم اینو بگم البته اینو بگم آقای امیشتالار داودی چون وکیل عالیه بودن توضیح بیشتری میتونن در این موضوع بدن من در طی تماسایی که بالاخره در این یک سال خوبه ای با عالیه داشتم یا ملاقات های کابینی کابینی از این جهت میگن که به خاطر این موضوع کرونا هیچ ملاقات حضوری 
اتفاق نیفتاده بود تا این اواخر از روزهای اولی که عالیه به هر صورت درگیر این موضوع شد این حکمش شد یکم باید قبل از اونو شرح بدم روزهایی که در واقع زابطین امنیتی به خانه ما آمدن یک نصف شبی و ساعت طولانی بودن اینجا و تقریبا همه اسباب و اساسی ما رو یعنی هرچی که متعلق به حوزه کار بود جمع کردن بردن ما چون چیز پنهانی نداشتیم طبیعتا تمام لوازم کاری آلیرم و به اضافه اینکه آرشیوی که مال بالاخره سی سال گذشته بود حالا به شکل حرفه‌ای از تاریک کار میکرد تقریبا همه آرشیوم بردم با خودش و برای اینکه آلیه رو به نوعی تحت فشار روانی قرار بدن و برای اینکه یکم با تحقیر رفتار کنن همیشه اعلام کردن که ما همه در واقع آرشیب تو رو نابود خواهیم کرد یعنی تصور کنید کسی که در سی سال گذشته هر کاری انجام داده و حالا چه نگاتیف چه بعدا تبدیل به دیجیتال شده یک دستگاه امنیتی تهدیدش این باشه که من آرشیب تو رو نابود خواهم کرد همه دوستانی که در حوزه های رسانه تو حوزه هایی که حوزه نوشتن یا بالاخره خلاقیت میدونن که وقتی تهدید به نابودی آثار طرف میکنن یعنی انگاری کشتن طرف و این موضوعی بود که همیشه عالی دلگیر بود و میگفت که من حاضرم مثلا چهار برابر این مدت رو زندان باشم ولی این آرشیب من رو به هم پس بدن کارهای من رو پس بدن پس فشار روانی و عالی از همون روزهای اول شروع شد و وقتی که وارد زندان شد طبیعتا پیش می اومد موقعیت هایی که برای همراهی با دوستانش همبندیهاش و برای همراهی با اتفاقایی که در بیرون بود بیانیهی داده بشه نامهی نوشته بشه و همیشه در ارتباط با این بیانیه ها و همیشه در ارتباط با این نامه ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم عالیه تهدید میشد تهدید شدن اینجوری بود که چندین بار دوباره از همونجا به 209 بردنه چندین بار دوباره بازجویی های مختلف و آخرینش هم که بود به دو ماه تلفناشو قطع کردن دلیل قطع شدن تلفنش هم این بود که تو در واقع مسائل داخل زندان و سیاه نمایی کردی و این مرتبط موضوع کرونا بود البته که هیچ سیاه نمایی نبود و در واقع واقعیت بود آلی یکی از کارهایی که در داخل زندان انجام داد سعی کرد که کتاب خونه داخل بند خودش نوع یک سر و سامونی بده از نوع با اینکه کتاب های زیادی از قبل بود و به همین دلیل باز از اون تلاشی که میتونه تلاش جمعی باشه و تلاشی باشه برای اینکه بگن ما همچنان هستیم ما با دوستای ناشر و نویسنده ها شاعر ها و کسایی که مترجم بودن و آثاری داشتن اونها بعدن همکاری کردن و برای تمام زندانی ها در واقع آثارشون ارسال کردن تقدیم کردن و این منجر به این شد که در واقع یک حرکت جمعی اتفاق بیفته 
و وقتی جالب سیستم اینو شاهد شد به جایی که از این استقبال کنه دیگه صد راه شد و دیگه اجازه نداد که این کتاب ها به داخل زندان منتقل بشه و از یک تایمی جلوی این کار گرفته شد در مدت زمان گذشته آلیه به هر صورت بارها به شکل مستقیم و غیر مستقیم همونجا تحت فشار روانی بوده و این دوستایی که بالاخره داخل زندان بودن این فشارهای روانی رو میدونن بخشیش مستقیم بخشیش غیر مستقیم مستقیمش مستقیمهاش در واقع با موضوعی که در واقع حقوق توه ولی از تو میگیرن غیر مستقیمهاش به واسطه اتفاقها و بالاخره شرایط های دیگه برات به وجود میاد در این دو ماه گذشته تایمی بود که خیلی عالیه رو تحت فشار گذاشتم دو سه ماه گذشته یعنی بعد از اینکه دوره تلفنش قطع شدن تلفنش دوباره برگشت در جاش این فشار ها اینجوری بود یکیش اینکه دوباره عالیه درخواست مرخصی داد و مرخصیشو رسما نپذیرفتن و این نپذیرفتن در واقع توسط ضابط های امنیتی بود و اینها همیشه میگن که این جوابو به ما داد ستانی داده و جالب اینکه قبل از اینکه این پروسه بررسی تیم بشه همیشه در داخل بند رئیس بند بهش اعلام میکرد که این پذیرفته نمیشه آلیه یک بار برای مرخصی اومده و اون مرخصیش در طی چهارده ماه گذشته یک مرخصی جمعی بوده به همراه دیگر همبندیهاش که در ارتباط با کرونا بود که علی عبدالشاره شده بود و در واقع به نوعی این قرنطینه که در خانه اتفاق افتاد و همه ازش دور بودن دیگه مرخصی برای استفاده نه مرخصی برای در واقع موضوعی بود که در داخل مسئولین زندان یک نوعی کوتاهی کرده بودند در مراقبت از این زندانی ها و اونا دوچار این بیماری شده بودند در این اواخر دو بار عالی درخواست مرخصی کرد و در مرخصی هاش موافقت نکردند یک بار دیگه گفتن درخواست کن ولی عالی گفت که نه من دیگه هرگز درخواست نخواهم داد به شکل در واقع حالا قانونی من نمیگم حالا اینا رو آقای امیشانان داونی بهتر میتونن توضیح بدم خانم پرفازل هم که خودشون هم به عنوان زندانی هم بند بودن با علیه و همین که خودشون وکیل اینکه به همه این احاطه دارن میتونن در بیشتر توضیح بدن بالاخره به شکل مشروط همیشه پیشبینی شده بعد از تیشدن یک سوم زندان میتوان در واقع از این حقه زندانی رو برخوردار کرد که بادی هم گفتن که داره داخل توسط رئیس بند اعلام می شد و ما وقتی مراجعه می کردیم به دادیاری ناظر زندان دادیاری ناظر زندان می گفت که آخه چی گفته اینو ما که هنوز کار بررسی رو تموم نکرد در این حالی که جلو جلو به نوعی زابط های امنیتی اعلام میکردن که نه مخالفت خواهد شده من دیگه در ارتباط با حالیه فعلا تا اینجا توضیحامو کوتاه میکنم اگر 
مشکلی نیست فرزاد بخش دوم توضیحات خودم و در ارتباط با کیوان مثل که فرزاد جان اگر موافقت کنید بخش دوم توضیحات خودم در ارتباط با کیوان عزیز بعد از صحبت دوستان بتونم بدم که طولانی نشه صحبت های من بسیار عالی حتما خیلی ممنونم از شما آقای عبداللهی من راستش نکات زیادی مطرح شد در صحبت های شما که هر کدوم جا داره بهشون پرداخته بشه چون نکات مهمی بودن ولی من از دوستان اجازه میخوام که از آقای رضا معینی دعوت بکنم که صحبت خودشون رو ارائه بدن اما قبلش اشاره بکنم که سازمان گزارشگران بدون مرز اخیرا گزارش سالانه خودشون رو منتشر کردن و در بخش ایران ما شاهد جزئیات بسیار زیادی هستیم درباره فشار و تهدیدهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه و در واقع از آقای کیوان صمیمی که الان 73 سال دارن و در زندان به سر میبرن به عنوان یکی از مسنترین روزنامه‌نگاران زندانی اسم برده شده من از آقای موینی خواهش میکنم که هم درباره جزیات بیشتری درباره این گزارش و شرایط روزنامه نگاران و به طور مشخص این دو عزیز صحبت بکنن و هم خودشون هم مطالب و نکات دیگری دارن که میشنویم از ایشون آقای موینی خیلی خوش آمدید در خدمت شما هستیم سلام دارم خدمت همه دوستان تشکر میکنم از زمانه که این امکان رو در این زمان به ما دادند که بتوانیم در رابطه با مسائل زندان باز هم متاسفانه و زندانیان و به ویژه دو روزنامه‌نگار زندانی صحبت کنیم جناب سفیکاران اشاره کردند به بیلان سالانه سازمان گزارشگران که خب هر سال ما اینو منتشر میکنیم و هر سال من متاسفم که بگم در رابطه با ایران خیلی خیلی کم میتوان مواردی رو که بتوان به عنوان پیشرفت به عنوان حتی پیشرفت نامحسوس هم بخوایم نام ببریم دیده میشه و یک بخشی از کشورهای جهان امروز برای ما معزل شدهاند یعنی واقعیت اینه که نمیدانیم در رابطه با این کشورها چگونه میتوانیم مصیبت بر مصیبت بنویسیم چگونه میتوانیم در همه این سالها یعنی بیش از تقریبا من نزدیک 28 ساله به شکل رسمی در رابطه با هر سال در رابطه با این گزارش ها کار میکنم و خیلی کم مواردی بوده که بگم ایران وضعیت بهتری پیدا کرده متاسفانه در نکه پیکان این حملات رسانه ها و خبرنگاران همواره و همواره پیش از آغاز هر سرکوبی پیش از آغاز هر سرکوب عمومی قربانیان اصلی بودند به هر دوی این دو روزنامه نگار زندانی آقای کیوان سمیمی بهبانی خانم عالی مطلب ساده وقتی نگاه میکنیم من به عنوان کسی که پیگیری میکنم معمولا وضعیت زندانیانو جز کارمه وظیفمه و متاسفانه بعضی کارها اینگونه است که صبح آدم از خواب که بیدار میشه پیش از آن که به دیگر مسائل نگاه کنه اینه که کدام زندانی در ایران یا روزنامهنگار زندانی در چارچوب کار ما چه مشکلهایی براش به وجود آمده 
این گزارش سالانه منتشر میشه و هر سال ما نکاتی رو که به نظرمون میرسه اونجا تر میکنیم شاید به نظر بیاد که تکراریه ولی وقتی که میگیم که شست روزنامنگار زن در جهان زندانیان و از این شستن یه تعداد در ایران زندانیان چه شهروند خبرنگار و چه روزنامنگار که ما نام بردیم از این میان عالیه مطلب ساده خب عادی نیست دیگه یعنی جهان رو که مقایسه میکنیم خود کار من این مقایسه است وقتی نگاه میکنم احساس میکنم که در جهان چه اتفاقی افتاده الا رغم همه فشارهایی که در طی این سالها بوده ولی برابری میکنه کشور ما با همه این کشورها در کشورهای دیگر به عنوان مثال من بخوام بگم امسال روی میانمار یا همان برمه ما تاکید زیادی داشتیم ولی در مقایسه با ایران من نگاه میکنم میبینم یک کودتا شده اونجا یه روابطی به وجود اومده سرکوب شدیدی بوده بعد کودتا پایان پیدا کرده بعد یک حکومت مدنی حالا به هر دلیلی هر انتقادی هم که داریم از اون خانم احساسان سوکی میتونیم داشته باشیم ولی به هر صورتی حکومت مدنی اومده سرکار و باز دوباره این وضعیت به وجود آمده اما در این فاصله ایران در کنار برمه همچنان همان سرکوب ادامه داشت من الان داشتم نگاه فهرست همین دوستانی که اینجا هستن و میدیدم بخش عمده بچه های روزنامهنگاری هستند یا استادای من با کلای روزنامهنگاران زندانی بودند که خود نیز زندانی هستند من یک روزی به تنز گفته بودم آقای هویدا نخست وزیر سابق ایران گفته بود به امید آن روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشه امروز سطح مطالبات ما به اینجا رسیده که امیدواریم ایرانی ها هر کدام زندانی نباشند من فکر میکنم بیلان ما منتشر شده برای سایت گزارشگران بدون مرز وقت دوستان رو برای بازخانی دوباره اون نمیگیرم ولی از این فرصت میخوام استفاده کنم چون هر دوی این دو عزیز که این شب رو به یاد آنها و در دفاع از حقوق پایمال شدهشون برگزار کردیم عالی مطلب ساده و کیوان سلیمی بهبانی چند پرسش رو که خودم دارم میخوام به بحث بگذارم و نپاسخ براشون ولی میخوام پرسش کنم من در برنامه ای که در رابطه با آقای سمیمی بهبانی بود آنجا به یه نکته اشاره کردم که چند تا از دوستانی که آنجا بودن از من پرسیدند من دوباره اون رو تکرار میکنم که واضحتر باشه ولی اساس پرسش من بر این مبناست به گمان من بنابر کار که خودم انجام دادم من فکر میکنم که قانون سیاه قانون سیاهی که معروف قانون سیاه شد در از اسم این قانون قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشوره در 1310 این قانون زندانی سیاسی رو در ایران قانونیت بخشید نه اینکه پیش از آن ما زندانی سیاسی نداشتیم ولی 
قانون رسمی کشوری در این رابطه نداشتیم این قانون چه در آن نظام چه در این نظام همچنان یکی از قانونهای مجازاتی یعنی همین قانون ما در مجازات اسلامی با کلماتی دیگه داریم یعنی همون قانون سیاه ما در قانون مجازات اسلامی داریم که به نوعی اتهام مشترک همه بازداشت شدگان امسال سالهای گذشته و سالهای پیشین هستند همه مواد فصل اول و دوم و سوم جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور قانون مجازات اسلامی همان قانون 1310 هستن با تغییراتی پرسش من اینه که نزدیک به 90 سال یا بیشتر از 90 سال ما زندانی سیاسی در این کشور داشتیم در هر برآمد تاریخی این زندانی بیشتر شده مطالبات آزادی شد مطالبات برای حقوقشون بیشتر شده و در هر رکود و سرکوبی این به فراموشی سپرده شد من شاید اشتباه میکنم ولی بجز سال پنج و هفت که در پی همان انقلاب به هر دلیلی که اسمش رو بخواهیم من وارد تحلیل انقلاب نمیشم ولی به هر دلیلی تنها زمانی بود که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد یک شعار مردمی تودعی و گسترده شد کما بیش در تظاهرات ها و در اعتراض های عمومی هم اینو میبینیم ولی اون شکل مردمی خیلی متفاوته یکی از علت های آن این است که زندان سیاسی یکی از محورهای اصلی مسئله مبارزات مردم ایران برای آزادی زندانی سیاسی هم مطالبه است هم به شکلی زربان و شناخت وضعیت جامعه است یعنی اون چیزی که گفته ایو که نفسان باندلا میگه برای شناخت هر جامعه بعد به زندانش مراجعه کرد اینه ولی ما چرا در این رابطه نتوانسته ایم آنگونه که باید پیروزمند باشیم چرا تمام زندانیان ما احکامشون رو میکشن و میان بیرون چرا احساس میکنیم که زندان باید به یک مسئله تبدیل بشه که برای ما قرور آفرین خوب و بسیار عالی نه اینکه نیست این مقاومت باید ستایش بشه این مقاومت باید حمایت بشه پرسش من اینه که این بحث رو جایگزین کنیم که چگونه میتوانیم از زندانیان خود دفاع کنیم و چگونه میتوانیم حزینه زندانی کردن رو بالا ببریم من فکر میکنم شبهایی به یادار شبهای یادمان شبهایی که صحبت کنیم همه اینها خوبه هشتگ زدنها خیلی عالیه اما آیا این به تنهایی موثر است؟ آیا این به تنهایی کافی است؟ من بر مبنای تجربه خودم که پیشتر هم گفتم بیش از پنجاه سال بوده من خانواده زندانی سیاسی بودم 
از هفت سالگیم تا سال 67 به عنوان مثال عضو خانواده زندانی بودم و بعد از اونم به انواع دیگرش ادامه داشته ولی یک بخش زندان ماست یک بخش آنسوز من صحبت های آقای عبداللهی رو که داشتم گوش می کردم افزون بر اون شعن و استادگی که هست اما درد عمیقی هست برای چه باید عالیه متلبزاده بازداشت شود یعنی ما بحثو به این میذاریم که در این نظام پذیرفتیم باید هزینه بدهیم و زندانی شویم و اینو نمیفرسیم که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رئیس و نایب رئیسشو میگیرن و صدایی از کسی بر نمیاد من میگویم روزنامه نگارو بازداشت کردن انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یک رکن دفاع بوده وقتی که رئیس و نایب رئیسشو میگیرن یک تشکل زدن این تشکل ستیزی یک واقعیتی در جامعه ما باید به این فکر, فکر کنیم باید ببینیم چرا تشکلهای دفاع از آزادی آزادی رسانه ها آزادی روزنامه نگاران آزادی زنان آزادی به شکل کوتاه و مشخصش چرا این به شکل سیستماتیک پیش میره میگویند آلیه متلبزاده سیاه نمایی کرده در زندان آیا بکتاش آبتین که امروز عضو کانون نویسندگان یکی از کوهندترین نمادها و انجمنهای ایرانی ما قدیمیتر فکر نکنم از کانون نویسندگان داشته باشیم دوستانی که صاحب نظرند میتونن نمنو تحصیل کنند ولی فکر میکنم یکی از قدیمیترین تشکلهای روزنامه نگاران و نویسندگان در اصل یکی از تشکلهای مدنی ایرانه پایه های دفاع از آزادی اما چرا اینگونه مورد تهاجم قرار میگیره آیا در وضعیت کنونی بکتاش آبتین شکی هست وضعیت نابسامان سلامتش آیا آقای رضا خندان مهابادی در بیمارستان نیستن برای کرونا خب خانم طلب زاده چه سیانمایی کرده آیا زندانیان زن کرونا نگرفتن آیا صحبت هایی که همین روزنامه نگاران زندانی به عنوان گزارشتگی از زندان خیلی مسئله جالبی که تو این رابطه هست در رابطه با ایوان این گزارشتگی از زندان از سوی روزنامه نگاران زندانیه و این بسیار مسئله مهمیه من نه تنها به عنوان همسنفان خود زندانیان عادی بسیاری از روزنامه نگاران ما وقتی که به زندان رفتن به ویژه جوانهای زندانی روزنامه نگاران جوان تازه آنجا فهمیدن چه مصیبتی بر سر این کشور میره با زندانیان عادی انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نه تنها زندانیان سیاسی که آقای باقی بنیانگذارش بودند و کارهای بسیار خوبی هم انجام دادند خانم فوفازل از فعالینش بودند که اینجا در خدمتشون هستیم برای این به وجود آمد که بلا فاصله منحل شد و جلوشو گرفتن هیچ مسئله سیاسی هم در رابطه با فعالیتاش نبود 
پس نخواستیم پرسش من این بود که ما چگونه می توانیم هزینه بازداشت رو بدون اینکه هزینه بدیم پیش ببریم و این نگاهی رو که داریم که فکر می کنیم که با چهار تا خیلی عذر میخوام اینطوری با سراحت صحبت میکنم با شعار دادن با اینکه ما پیروز شدیم خیابان پیروز شد اما زندانی ما میمونه اونجا تا روز آخرش هم زندانشو میکشه زندانی که ما سالهاست داریم میگیم روزنامهنگاران ما را خودسرانه بازداشت میکنن ناعدالانه به شکل ناعدالانه محاکمه میکنند به حبسای سنگین محکوم میکنند در شرایط دشوار زندان نگهداری میکنند از درمان محروم میکنند و وقتی که آزاد میشه بعد حکم نادلانه ای که کشیده ما میگیم آزاد شد در این میان این پرسش ما باید بپرسیم که پس از 90 سال چه کار میتوانیم بکنیم من پاسخهای زیادی ندارم کار خودمونو میتونم بگم من میتونم بگم که چرا هر بار که از کیوان سمیمی بهبانی از بکتاش آبتین ببخشید از رضا مهابادی از کیوان سمیمی از نرگس محمدی از نوشین جعفری و بسیاری دیگر روزنامهنگاران و زندانیان که صحبت میکنیم چرا نمیخواهیم آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل پاسخگو باشد در این رابطه چرا هر بار که کارزارهایی رو را اندازی میکنیم از سازمان ملل که این مسئولیت رو گرفته نمیخواهیم پاسخگو باشد من فکر میکنم یک بخشی از سرکوب یعنی همان سیستم معنوی سرکوب یا همان نیروهای سرکوبگر معنوی به نوعی جنگ روانی رو که با ما آغاز کردن همین خورسند بودن از داده های اندکیه که ما به دست میاریم که میتونه خوبم باشه خیلی میگن زیاده خواهی این ولی من فکر میکنم دفاع از حقوق این طبعات رو داره نامنگاری ها صحبت ها و همراهی با وکلا واقعیت این است که ایران امروز کشوریه که در دوره های مختلف زنده یاد من به یاد دارم آقای فروغی بازداشت شده بودن به عنوان وکیل وکیلشون هم بازداشت شده بود امروز همان داره تکرار میشه بعد از نزدیک مثلا 20 سال و ایران تنها کشوریه که متهمی رو بازداشت میکنند روزنامنگاری رو بازداشت میکنند وکیلش هم بازداشت در زندان با هم توی سلول هستند اینها رو من فکر نمی کنم با اضافه خواهی بخواهیم اگر بخواهیم از امکاناتی که بین المللی و شکل بین المللی در دسترس ماست امکان داره استفاده کنیم و اینو باید یادمون باشه نکته دومی که من صحبتمو با همین کوتاه کنم نکته دوم من فکر می کنم که در طی این 90 سال یک مشکل اساسی و که ما نتونستیم با خودمون حل کنیم اونم این بوده که یک کارزار وسیع همگانی نتوانستیم به وجود بیاریم به دلیل آنکه حکومت‌های سرکوبگر اتمیزه می‌کنند نیروهای مخالفشونو 
و این همون شکلیه که همه نیروهای مخالف به اون اصطلاحی که مرسوم شده گونی سیب زمینی که نیست که از ریز و درشت بندازیم توش منظور من از این نیست که این حمایت همگانی یا مطالبه دادخواست همگانی بتواند همگانی باشد بدون در نظر گرفتن چیز ولی ما میتوانیم با پذیرش با پذیرش حقایق مختلف نگاه های مختلف نظرهای مختلف اما این مسئله رو برای خود روشن کنیم جا بندازیم یکی از ضعف های اصلی دفاع از زندانیان دفاع از زندانیان سیاسی بدون قید و شرط و بدون در نظر گرفتن ختمش ایدولوژی و نگاه آنهاست ما در سازمان گزارشگران بدون مرز دفاع از هیچ فردی نمی کنیم این به نظرم یک ارزش جهان رواست که باید گسترشش داد که باید روی آن عنوان پرسش من تر می کنم فکر کنیم دفاع از حقوق زندانی مسئله است من از شخصیت مورد احترام خودم آقای سمیمی بهبانی یا عالی مطلبزاده دفاع نمی کنم از فردیت آنها دفاع نمی کنم از حقوق آنها دفاع می کنم و بر مبنای این دفاع از حقوق فکر می کنم بسیاری با من همراه و در کنار من هستند که باید گفت می توانم انتقادهای زیادی هم همینجا به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات سر اینکه چرا این شد چرا اون شد چرا این؟ به این گونه رأی دادین چرا این گونه در مورد این صحبت نکردین ولی میدانم که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نهادی است که باید مورد حمایت قرار بگیره برای دفاع از آزادی در ایران و کیوان سمیمی بهبانی و عالی مطلبزاده و دیگر زندانیان ورای شخصیت خودشون حقوقی دارند که باید از این حقوق دفاع کرد من فکر میکنم این پرسشی این دو پرسش چگونگی پیروزی یک کارزار چگونگی نبود تشکلی سراسری همگانی برای دفاع از حقوق زندانیان علارقم همه مشکلاتی که بوده من نمیخوام وقت بگیرم ولی سالها تو این رابطه کار کردم در رابطه با آمریکای لاتین در رابطه با آفریقا در رابطه با جاهای دیگه علارقم همه پراکندگی هایی که ما در ایران داریم ولی تشکل های موفقی هم بوده اینو باید از درون و بیرون متوجه بود و پیش برد من منظورم از تشکل سودبران از رنج زندانی و خونه کشته شدگان نیستند پروژوی ها نیستند آن چیزی رو که من میگویم تشکل هایی که به طور واقعی میتواند کارزارهایی رو پیش ببرند و در این عرصه ما رو یاری کنند ما برای پایان دادن به این زجر زندان ما برای ایرانی بدون زندان سیاسی بدون شکنجه بدون اعدام به این دادخواهی همگانی و به این تشکلها و به این باور که دفاع از حقوق زندانیان بدون قید و شرط و بدون در نظر داشته ایدولوژی، سیاست و دیگر مسائل فردی آنهاست. ممنونم از فرصتی که به من دادین. خیلی سپاسگزارم از شما آقای موینی برای نکاتی که مطرح کردید موارد زیادی رو شما اشاره کردید مخصوصا مهمترین اونها گزارشدهی از داخل زندان توسط 
عزیزان روزنامه نگار هست که خب ما مشخصا درباره آقای کیوان سمیمی و عالی مطلب زاده این مسئله رو میبینیم و تقریبا آقای سمیمی به صورت هفتگی گزارش های مختلفی رو درباره زندان بیرون میدن و در کانال تلگرامشون منتشر میشه که بعدا دوستان در این باره بیشتر صحبت میکنن آقای فرج سرکوهی و خانم فرشته قاضی هم به جمع ما اضافه شدن خیلی خوش آمد میگم بهشون من از خانم گیتی پورفازل دعوت میکنم که صحبت بکنن ایشون از طریق کانت نوشون خانم هلفروش همراه ما هستن خانم پورفازل خودشون همبندی خانم عالی مطلب زاده بودن از نزدیک میتونن درباره شرایط زندان و وضعیتی که با ایشون داشتن برای ما بگن و همچنین یکی از پرسش هایی که شما هم مطرح کردید درباره اینکه یک انجمنی ماننده انجمن در واقع دفاع از آزادی مطبوعات به چنین شرایطی مبتلا میشه رئیس و نایب رئیسش رو زندانی میکنن و حتی وکیل اون افراد هم زندانی میشه در کنار موکلش در زندان قرار میگیره مطمئنا ایشون در این باره میتونن نکات زیادی رو برای ما بگن من بهشون سلام میکنم و در خدمتشون هستیم خانم پورفازل خیلی خوش آمدیم درود به همه عزیزان خیلی خوشحالم که امشب در خدمت دوستان هستم و تا بتونم مطالبی که امچنان در دل من مونده اینها رو بازگو کنم خدمتتون چرا جامعه ما نسبت به وکلا و روزنامه نگاران اینقدر حساسه خب به نظر من برای که روزنامه نگاران آینه جامعه هستند یعنی اونچه که در جامعه از نارسایی و مشکلات وجود داره اینها باستاب میدن وقتی که باستاب میدن مردم متوجه میشن چرا با وکلا بدن برای که وکلا هم از حقوق کسانی دفاع میکنن که مورد حجوم حاکمیت قرار گرفته و احساس میکنن که اینها مظلوم واقع شدن بنابراین به هر ترتیبی که هست سعی میکنن که بتونن حکم کمتری براشون بگیرن به خانوادهاشون کمک بکنن حال این دو همیشه هدف پیکان حکومت بوده من خدمت دوستان عرض بکنم که ما دو ارگان بسیار قدیمی داریم یعنی تشکل مدنی که عبارت از, از کانون وکلا که در کال مستقل شده و دیگر کانون نویسندگان که اون هم حدود پنجا و یکی دو سال هستش که تأسیس شده که من خودم هم افتخار عضویت در این کانون نویسندگان رو دارم به هر حال وقتی که جامعه جایی میرسه که نمیتونه مشکلات رو حل بکنه نمیتونه در برابر حاکمیتی که به هر حال قدرتی داره و مردم دستشون خالی هست به ایستند و از حقوق خودشون دفاع بکنن و مطالبه گر باشن حاکمیت چه میکنه؟ اونها رو زندانی میکنه تنها راهی که میتونه باشون مبارزه کنم اینه در حالی که اگر مشکلات برطرف نشه و روز به روز هم بر نارسایی ها افزوده بشه معلومه که زندانیا تعدادشون زیاد میشه و زندان کم میاد براشون شما ببینید من نگاه کردم دیدم که در استان البرز ما چهار زندان داریم چهار زندان داریم در خود تهران الان همین زندان پشوبیه که درست کردم یه زندان بسیار بزرگیه چرا ما باید زندانهای بزرگ درست بکنیم چرا نباید از تعداد زندانیان ما کم بشه اگر زندانی عادی داریم باز هم به دلیل 
همون نارسایی های اقتصادی که کلیه جرائم رو که ما الان نگاه میکنیم از کیف زدن و دیبوری تا اختلاس و از بزرگ شما که کلاهبرداری و خیانت در امانت اینا همه در اثر نارسایی های اقتصادیه و حالا بگذاریم از این که ما نارسایی های دیگری هم داریم که وقتی بازگو میکنیم برای اینها موقع بازجویی ناراحت میشن خانم شما چرا همش راجع به وضع اقتصادی و اینی که مثلا من اعتراض میکردم که در یک کشور اسلامی چرا باید سن فحشا برسه به دوازده سیزده سالگی مگر شما غیرت ندارید شما چطور غیرتتون قبول میکنید که دختران ما زنان ما فروخته بشن به کشور خریج خریج فارس شیخ نشینای خلیج فارس یا اینی که حالا متاسفانه تنها دخترای ما نیستن شما ببینید پسر بچهای ما رو میفروشن خب وقتی که شما در بازجویی شروع میکنید گفتن این مطالب اون خود بازجو هم به هر انسانی است که در این جامعه داره زندگی میکنه اگر که ظاهر ظاهرا ناراحتی خودشو بروز زده به هر حال یه تلنگری هستش به ذهنش که فکر بکنه که بله این کسی که من گرفتم دارم زندانیش میکنم یا تحت شکنجه در سلول انفرادی انداختمش این داره حقایق باور کنید دو تا از همکاران من که اعلام آمادگی کرده بودن با من در دادگاه حاضر بشن آقای یاشار کازمی و آقای آقاسی خوشبختانه هر دو بودن در دادگاه به جای دادیار بازجوی من آمده بود تو دادگاه میدونید وقتی دادیار نباشه اصلا اون دادگاه از نظر شکلی پذیرفته نیست درست نیست حکمی هم که قاضی بده حکم درستی نیست از درجه اعتبار ساقطه به جای دادیار بازجوی من آمده بود همون لپتاپ من رو که بعدا به هم دیگه ندادن آورده بود و مصاحبه های من رو گذاشته بود میگفتش که ببینید ایشون چیا گفته یک لحظه باور کنید بی اراده قاضی دادگاه شعبه 26 من بودن قاضی دادگاه اینایی که داره میگه که درسته یعنی یه لحظه مثل اینکه منفک شد از خودش که در کجا قرار گرفته حالا به هر حال من نمیخوام راجع به مسائل خودم بگم ترجیح میدم که راجع به دو عزیزی که الان ما امشب باید راجع بهشون صحبت بکنیم خانم مطلب زاده و آقای کیوان سمیمی که با خانم مطلب زاده من در بند آشنا شدم قبلا در بیرون باشون آشنا نبودم و خوشبختانه اونجا دیدم که چقدر ایشون نکته بین و به خصوص ریزبین هستن این از ویژگی های روزنامه نگاران هستش که نسبت به هر چیزی با ریزبینی نگاه میکنه و اون مشکلات رو اون نارسایی ها رو بیان میکنه برقان ما متاسفانه در خود بند هم مشکلاتی داشتیم با بعضی از زندانیان سیاسی که به هر حال مال استانهای خاصی بودند و اینها با زبان فارسی و با یک بارچگی کشورمون مشکل داشتند و متاسفانه میخواستند که یه جورایی خود مختار بشن یا جدا بشن من آلیه جون همیشه مشکل داشتیم با اینها و وارد بس می شدیم گاهی بالا می گرفت و آلیه جون خیلی عصبانی می شدن که آخه چرا ما هممون ایرانی هستیم و 
باید این سرزمین رو با چنگ و دندونمون حفظ بکنیم با اینی که ما یک سوم از خاکمون رفته در اثر در دوره قاجاریه چرا ما نباید این احساس رو در خودمون پرورش بدیم و با هم همگام باشیم و هم صدا باشیم حال من گاهی آرامش بهش میدادم ساکتش میکردم میگفتم که ما باید با اینا حرف بزنیم اونها اگر فریاد میزنن ما با آرامش باشون صحبت بکنیم ما فریاد نزنیم چون که فریاد زدن مشکل رو حل نمیکنیم حال همطور که اشاره فرمودید زندانی سیاسی یه حق حقوقی داره و به طور کلی هر زندانی و به خصوص زندانی سیاسی که به دلیل افکار و اندیشش به زندان افتاده نه, نه مسئله مالی داره نه مسئله جرائم خاصی که در جامعه وجود داره زندانی شده فقط به خاطر این هستش که میخواد از کشور خودش و از حقوق مردم خودش و از حقوق خودش و حقوق شهروندان دفاع بکنه چرا اینها با وکلا بد هستن؟ برای اینکه وکلا حقایق رو توی دادگاه ها میگن میگن که شما چرا جرم سیاسی و زندانی و به طور کلی کسی که زندانی سیاسی هست رو علنی محاکمه نمی کنید چرا حیط منصفه ندارید مگر شما ما رو بازداشت نکردید به جرم سیاسی گفتن نخیر جرم شما امنیتی گفتن نخیر جرم ما سیاسیه شما امنیتی می گیریم به دلیل اینکه علنی محاکمه نکنید حیط منصفه نداشته باشید چرا برای اینکه خب وقتی حیط منصفه باشه با حقایق بیشتری آشنا میشن مردم چون از پیپای مختلف باید بیان حیط منصفه رو تشکیل بدن و شما این کار رو نمی کنید برای اینکه به پوشش میخواین بدین میخواین همه چیز زیر سرپوش خودتون نگه دارید ولی به هر حال متاسفانه بعضی از حقوق اصلا رعایت نمیشه در زندان ها مطابق قانون ما هر کسی که بالای ده سال داره باید نیمی از محکومیت شوگی گذرون بهش آزادی مشروط بدن یک سوم اگر زیر ده سال باشه تا سه سال باید یک سوم رو اعمال بکنن که متاسفانه بعضی وقتا این کار رو انجام نمیدن و زندانی میمونه خود من نیمی بیشتر رو گذرونده بودم که اباخر شهری و ما منو به من آزادی مشروط دادن به هر حال گفتنی زیاد هست نمیخوام زیاد وقت دوستان رو بگیرم ولی اون چه که میخواستم خدمتون ارز کنم مربوط به آزادی بیان و آزادی اندیشه است که ما از زمان مشروطیت تا امروز به دنبالش داریم میدویم درست مثل یک آهوی رمان همچنان ما میدویم و نمیرسیم بهش چرا؟ این چرا خیلی مهمه چون جامعه ما هنوز به اون حدی نرسیده که تشخیص بده دموکراسی یعنی چی؟ اصلا چرا باید یه جامعه در یه جامعه آزادی بیان و آزادی اندیشه وجود داشته باشه؟ این یکی از پایه های دموکراسیه. ما دم از دموکراسی میزنیم. ولی آیا بیاین ببینیم جامعه ما قبل از انقلاب واقعا میتونست اون آزادی رو داشته باشه؟ یا اینکه بلافاصله از طرف ابرقدرت‌ها سوء استفاده میشد از اون؟ ما اول جامعه همونو باید بشناسیم. فاصله بین جامعه ما و روشنفکران ما بسیار زیاد بود برای همین بود که آقای دکتر شایگان برحال ایشون فیلسوف بودن در بستر مرگشون گفتن که ما روشنفکران گند زدیم یعنی چی؟ 
یعنی جامعه ما روشنفکرانش درست فکر نکرده بودن هیچ چیز رو نتونسته بودن تشخیص بدن که چرا چرا ما نمیتونیم اون همبستگی رو با افراد عادی جامعه هم داشته باشیم چرا باید فاصله روشنفکر و افراد جامعه اونقدر زیاد باشه که متوجه نشه حداقل 70 درصد 80 درصد این جامعه بسیاری از باورهای قدیمی رو هنوز از ذهنشون بیرون نکردن و گروه دیگری هم که با اینها هم پیمان شدن و قائله 57 را افتاد به خاطر این بود که جامعه شناخته شده نشده بود و ما دیدیم که چه به سرمون آمده حال من در خدمت دوستان هستم و اگر سوال و پرسش هم هست تا جایی که وضاعتی داشته باشم خدمتون عرض می کنم بیشتر از این مزاهم وقت دوستان نمیشم سپاسگزارم از شما سرکافان گیتی پولفازل وکیل قدیمی دادگستری بحثایی که مطرح کردید خوب اون بخش حول محور قانون رو و اجرای چه بسا سلیقه ای قانون یا اساسا رواج بی قانونی رو من میخواستم با اجازه دوستان ببرم این بحث رو پیش آقای امیر سالار داوودی با توجه به اینکهشون وکیل خانم عالی مطلب زاده بودند و همینطور هم بندی آقای کیوان صمیمی بهبهانی فکر میکنم که میتونند هم هم این مسئله قانون رو در ارتباط و مواجهه ای که با این دو روزنامهنگار و فعال مطبوعاتی داشتند توضیح بدن و هم به ما بگن که وقتی که بر اساس اصل 24 قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند اینکه این تفصیلش رو قانون معین میکنه آیا اساسا باعث همین وضعیت که به وجود آمده نشده یعنی آیا تفصیل سریده ای از این در واقع اصل کلی این وضعیت فعلی رو به وجود نیورده آقای داوودی با شما هست سلام میکنم و عرض احترام خدمت همه دوستانی که در اتاق تشریف دارن و کسب اجازه از اینکه بیشتر باید دوستان صحبت کنم به من ترجیح دادم که بعدا صحبت کنم ولی شما فرمودید چشم البته کسب اجازه میکنم از سکاکان پولفازه بزرگ و پیشکسفت ما هست و دیگر دوستان آقای سرکویی و خانم فرشته قاضی و آقای عبدالدهی و آقای مهینی و دیگر دوستان زیای عزیزم و دیگر عرض کنم خدمتون که بله ما در ایران اساسا خیلی سر مفاهیم در واقع سر الفاظ بهتره بگم سر اونچه که به عنوان یک لفظ کلی مطرح میشه اختلاف نظری نداره یعنی همه معتقدیم که بله عدالت چیز خوبیست انصاف خیلی هم به درد میخورد فساد خیلی بد است آزادی محبتی است ولی وقتی به مسادیق ورود میکنیم میشیم هفته دو ملت 
و هر کس تفسیر خودش رو از مسادیه داره این هم البته برمیگرده به نقیصه قانونگذاری در ایران قرار بود که در حوزه قانونگذاری این واژگان و مفهومشون دقیق طراحی بشن و حدود سغورشون مشخص بشه به نحوه که هیچ ابهامی در تفسیر باقی نماند این اصلا نیازی به تفسیر مبدد چه اینکه بخواد در تفسیر ابهامی باشه بنابراین وقتی این نقیصه در قانونگذاری هست کار میرسه به همین جا دیگه یعنی میبینید که ما در موضوع مثلا آزادی مطبوعات اتفاقا صحبتها و اظهار نظرهای مشخصی از مقامات کشور داشتی آقای رئیسی اجتماع نکنم در سال 98 خرداد 98 در مورد همین موضوع آزادی مطبوعات عنوان کردن که ما طرفدار آزادی مطبوعات است اتفاقا آزادی مطبوعات بسیار هم خوبه و استقبال هم میکنیم از اینکه افراد اهالی مطبوعات و اهالی رسانه ما رو نقد بکنن و این نقد هم البته که منصفانه باشه خب پس ما در حکم با هم دیگه مشکل نداریم یعنی حکم رو همه قبول داریم حکم این است که مطبوعات باید آزاد باشه رسانه ها باید آزاد باشه اما چون این احکام این تعاریف خیلی دقیق نیستند بنابراین این مشکلات به وجود خواهد آقای سمیمی و خانم متعلق زاده و البته خیلی های دیگه قربانی همین ماجرا شدن قربانی همین مجمل بودن قربانی این نارسا بودن قوانین و اینکه قوانین گویا نبودند و تفسیر بردار بودند این مشکلات رو البته من خیلی مختص این دوره نمیبینم دوستانی که حتما مطالعه میکنن تاریخ رو خوندن میبینن که ما بیشتر هم همین مسئله رو داشتیم در حکومت سابق هم داشتیم و البته خب میتونیم بگیم کمتر بوده این مشکلات ولی هرچقدر که فاصله گرفتیم از اولین قانونگذاری ها در ایران قوانین کیفیتشون در وضع پایین اومده علتش هم اینه که مثلا اولین قوانینی که در ایران نوشته شده در دهه اول قرن سیزه جیشمسی در واقع تصویب شدن خب مثلا قانون مدنی ما در سال 1304 تصویب شد قانون تجارت ما در سال 1311 تصویب شده خب قوانین رو که مطالعه میکنیم اون قوانینی که همچنان از اون دوره باقی موندن بله در قانون مدنی همچنان عوادی از قانون باقی ماندن که یادگار همون دورانه دست نخورده باقی ماندن وقتی مطالعهش میکنیم ببینیم که سیاق قانونگذاری چقدر دقیق و روشن چقدر اصولی نوشته شده چقدر از این دوره تاریخی فاصله گرفتیم قانونگذاری کیفیتش رو از دست داده و افراد غیر متخصص در جایگاه قانونگذاری نشستن که هیچ چیز از قانون نگاری نمیده و جالبه که لزومن کسی که حقوق خانده قانونگذار نمیتونه باشه یعنی دانش مختصیست دانش, دانش منحصریست و اینکه شما فکر کنید حالا کسی اگر دانش حقوقی داشته باشه احتمالا میتواند قانونگذاری بکند نه اینگونه نیست در واقع کسی که میخواد قانونگذاری بکنه باید مجموعه ای از علوم رو مجهز باشه که الحمدلله در دست کم 
وضعیت فعلی میبینیم که به هیچ وجه کسانی که قرار قانونگذاری بکنن نه تنها حقوق نخوندن بلکه علوم دیگر هم شاید خیلی وارد نباشه قرار بود مثلا کمیسیون های تخصصی مجلس خب وظیفه همین رو براخته داشتن که قوانین رو به گونه ای وضع بکنن تنقیه بکنن که افهام باقی نمود اما هیچ کنون از اینها به وظیفه خودشون عمل نمیکنه نهادهای اضافه میشن در کنار نهاد قانونگذاری مثل مرکز پژوهش های مجلس و مشکلاتی بعد مشکلات دیگر می افزایند بودجههایی رو به خودشون اختصاص میدن ولی هیچ کدوم کارایی ندارن پس آنچه که مربوط به حوزه قانونگذاری است تکلیفش روشنه قوانین می توانند به گونه ای نوشته بشوند که افراد بتوانند موقعیت خودشون رو در نسبت با اون قانون شناسایی بکنن و احیانا ذریب خطای خودشون رو یا اونچه رو که به عنوان قرار داد در جامعه یا نسبت جامعه به حاکمیت وجود داره شناسایی بکنه این به این معنا نیست که ما وضعیت فعلی رو تایید میکنیم نه این یک مسئله پس از مشروعیت حاکمیت ما داریم میگیم بر فرض که حاکمیت حالا مشروعیت دارد یا ندارد ما این بحث رو میذاریم فعلا کنار میگیم ولو اینکه مشروعیت هم ندارد وظیفش وظیفه عقلیش اینه که قوانین رو به گونه‌ای وضع بکنه که اگر من قرار در این جامعه فعالیت بکنم با همین قوانین بدانم کجا باید مراقب باشم کجا قرار بیفتم تو چه ها کجا قرار بیفتم تو چاله ولی متاسفانه به این وظیفه حداقلی هم عمل نمیشه در مورد سوال بعدیتون چی بود آیه حسینی اولو میخوام عرض کردم که با توجه به اینکه شما وکالت قانون مطابق صدا رو برده داشتید در همبند بودید با آقای سمیمی مواردی از در واقع مواجهه با این دو عزیز اگر نکته ای فکر کنید که لازم مطرح بشه از زبان شما بشن بله چشم من کوتاه میگم که نوبت به دوستان بزرگوارم برسه بعد حالا فرصت هست که نکات دیگری هم مطرح بکنم من که خب مشخصا وکیل خانم مطلب زاده بودم البته فارغ از اینکه رابطه وکیل و موکلی داشته باشیم من دوست خانم مطلب زاده و آقای عبداللهی هست در واقع ما دوستان خانوادگی هست بنابراین شناختی که روی عالیه دارم صرفا شناخت ناشی از رابطه وکالتی نیست در واقع شناختی است که در موقعیت دوستی هم شکلیه خب خانم مطلب زاده رو نیاز نیست من در واقع تعرفه کنم ایشون رو همه میشناسن میدونم که کجایی استاده و چه کارهایی کرده منطقه نکته که ضرورت میبینم الان در موردش بگم فقط اینه که بارها این رو البته عرض کردم که نظام جمهوری اسلامی بعضا کارهایی میکنه که من باورم اینه حالا ممکنه مورد نقد دوستان میشه باورم اینه که همه کارهایی که حاکمیت میکنه لزومن برنامه ریزی شده نیست خیلی مواقع کارهایی که حکومت میکنه در قبال موضوعات مختلف حالا در این مورد در قبال فعال حساب نشده است و اینجا هم اونجایی است که باید بگیم که حکومت ها اشتباهاتی میکنن که به راحتی میتونن از این اشتباهات پرهیز بکنن ولی پرهیز نمیکنن این هم به این معنا نیست که احتمالاً برخورد با دیگر فعالان کار درستی بوده و الان من میخوام بگم که برخورد با خانم مطلب زاده بسیار اشتباه نه چنین مقایسه ای هم نیست من معمولا خیلی تقلیل گرایانه نگاه میکنم 
یعنی حداقلی نگاه خانم مطلب زاده با توجه به روحیاتشون حالا اگر قرار بود با ایشون برخورد قرار بود با کسانی برخورد بشه دست کم من فکر میکردم با بانو مطلب زاده هیچ وقت برخورد نخواهد شد یا اگر هم قرار برخورد بشود برخورد به این شکل نخواهد که ایشون رو محاکمه بکنه دلیلش هم واضحه چون شناختی که من از عالی دارم اینه که بسیار فرد منصف و در این حال هم جایگاه خودش رو میشناسه و همین که خیلی ملاحظه داره در کنشگری خودش محافظه کار نیست از واجه محافظه کاری استفاده نمی کنم ولی ملاحظات ویژه ای رو داره منطقه خب حکومت همین ملاحظات رو هم بر نتافته گوی اینکه الان آلیه خیلی وقته که دیگه اون ملاحظات رو نداره ولی من خوب دارم ناظر به فعالیتی که ازش رسد کردم مرز میکنم معمولا سعی میکرده ولو اینکه مورد قضاوت های ناسباب قرار بگیده اون کاری رو که فکر میکنه درسته در حوزه ای که به اون مشغول بوده انجام بده و شجاعانم پش باست اما متاسفانه حکومت حتی همین شیوه رو هم نپذیرفته و بایشون برخورد کرده آی سمیمی البته که خب ارادت داشتم خدمتشون قبل از زندان ایشون کارهای بسیار بزرگی کردن یکی از افراد صاحب نظر در کشور ما هستن و سوابق بسیاری در فعالیت دارن شاید اصلا من در جایگاهی نباشم که بخوام ایشون رو به همبادشون صحبت بکنم اما خب اون چه که میتونم در مورد آی سمیمی بگم اینه که آی سمیمی نه در معنای حکومتی بلکه در معنای دقیق کلمه فردیست اصلاح طلب این رو تکیم میکنم که در معنای حکومتی نه بلکه در معنای علمیش در واقع فردیست تحولخواه حالا البته چیز عنوانی که خودشون بیشتر میپسندن تحولخواه ولی اون هم در, در واقع زیر مجموعی از همین اصلاحات دیگه حالا نهایتا تحول خواهی میشه اصلاحات کلان و ریشه من فکر میکنم اگر در یک نظام قضایی که متعلق به جمهوری اسلام است قرار باشه با مخالفینش برخورد بکنه خب هیچ تفاوتی آیا بین آقای سمیمی و مثلا فردی که حالا به نوعی شاید عضو یکی از گروه های قومیتی است یا گروه هایی است که به نوعی با جمهوری اسلامی در تقابل مسلحانه قرار میگیره وجود نداره نوع برخوردی که ما داریم بیریم کیفیت شما ممکنه بگید در حکمی که صادر میشود بله تفاوت هست قطعا هست خب آقای سمیمی الان دو سال حبس دارن ولی خب خیلی از افرادی که شاید مسلحانه اقدام کردن حکم ادام داد بله من اینو میفهمم ولی در کیفیت حبس و کیفیت تحمل حبس و کیفیت برخورد مقامات قضایی و مقامات زندان با آیسایی ما هیچ تفاوتی نمیبینیم یعنی همون سختگیری هایی که در قبال اون افراد انجام میشه در قبالشون انجام میشه باز حل نکنم نمیخوام اباهیگری بکنم و بگم اون سختگیری ها درسته نه تحجیب من از اینه که چرا یک حکومت هیچ تفاوتی قایل نیست یعنی با همه مخالفینش یک جور برخورد میکنه این نشون میده که هیچ برنامه ای برای مدیریت فضای مخالفینش نداره. در واقع نتیجه ای که از این گرفته می شود اینه 
مانند همه حوزه‌های دیگری که حکومت اداره میکنه این حوزه هم بدون مطالعه بدون بررسی بدون اندازه‌گیری ورود میکنه و قسمت‌های دیگه افراد ناکارآمد رو به کار میگیره در این حوزه اتفاقا ما شاهد ناکارآمدی هستیم در حکمرانی نتیجهش میشه این که امروز ما باید دور هم جمع بشیم و راجع به این که بقولای معینی ما باید از حقوق دوستان دفاع بکنیم چه اینکه نیازی نباشه از حقوق این افراد دفاع بکنیم چون باید حکومت خودش این حقوق رو رایت بکنیم و بدونی که طرفاش کجا ایستادن و چگونه با اونها تعامل بکنیم البته اینا حرفای قشنگی که من بدیزنم در این که خب حکومت عبور کرده و خیلی هم مسئلهش نیست در این که شکی نیست منطقه خب بنده باید نکاتی رو عرض بکنم حالا عرض کرد فعلا فکر میکنم سکوت بکنم تا نوبت به دوستان دیگر هم برسیم خیلی متشکرم منتظر میدونم خیلی ممنونم از شما آقای داودی عزیز مخصوصا از این جمله آخر که فرمودید حکومت خوب عبور کرده از این نقطه من میخواستم از آقای سرکوی عزیز و اشتفایدی محترم پایش بکنم که به من اجازه بدن که دارم سراغ زیای نبوی با توجه به اینکه آقای نبوی هم سابقه همکاری و کار مشترک داشته است هم با آقای سمیمی بهبهانی و هم با خانم مطالب زاده صحبت ایشون رو هم بشنویم و بعد من خدمت آقای سرکوهی خواهم رفت و خانم قاضی آقای نوابی خدمت شما است خب با سلام خدمت مهمانان عزیز و دوستانی که زحمت کشیدم و این دلسه رو برگزار کردم به یاد دوتا دوست عزیز والا چون فرصت کم و بقیه دوستانم میخوان صحبت کنم من خیلی سریع و فشرده سعی میکنم روایتور بگم حداقل بیشتر در مورد مهندس سمینی چون سابقه آشنایی با ایشون یه مقدار بیشتره و در مورد علیه جان صدر جان و امیر سالار و خانم فاضل یه مقدار بیشتر حرف زدن من فکر کنم این خاطره ها بد نیست چون دقیقاً اشاره به خیلی چیزهای مهم در مورد مهندس سمیمی حداقل داره من یادم از سال 84 اولین بار که ایوان سمیمی رو دیدم اون زمان ما انجمن دانشگاه نوشیدوانی بودیم و ایشون رو دعوت کرده بودیم برای سخنرانی و من یادم از اون زمان که ایشون مجله نامه رو در می آورد و موازش رو از همونجا رسد کردیم از مردود افرادی بود که توی اون انتخابات ریاست جمهوری 84 در واقع موزه تحریم انتخابات از همین بابت هم برای بچه های انجامن جذاب بود حالاته موزه مهندس توی انتخابات بعدی کم متفاوت بود و خود منم موزه هم متفاوت شد بعدا در بعضی انتخابات ها اما از این بابت یادم از ایشون رو دعوت کرده بودیم و ایشون اومده بود توی انجامن و بعد از سخنانی اولین سوالی که تو دفتر انجامن پرسیدیم بود که اینجا کسی هست که گرایش های چپ داشته باشه و داشته باشه. این سوال از این بابت مهم بود که اون زمان فضای انجمن ها و حالا کلا گفتاری که به فضای دانشجویی منتسب به دفتر تحکیم و بچه انجمنی در واقع 
حوله اون شکل گرفته بود خیلی گفتار لیبرال و آزادی خواهانه ای بود و تقدار ادالت کمرنگ و یادم از اونجا مهندس سمینی خیلی تلاش داشت که به بچه ها بگه که چرا ادالت مهمه و چرا جنبش دانشجویی نباید دقدرهای ادالت به زمین بگذاره و خب مهندس همین مش رو همیشه داشت یعنی تو امان دقدرهای ادالت و آزادی داشت و تا پایان هم اینو حفظ کرده یعنی که هنوز هم که هنوزه شما هیچ وقت مهندس اینو نیبینی که مثلا خیلی گرایش دلیز چپ داشته باشه با اون معنا که دقبقه آزادی رو زمین بگذاره یا مثلا انقدر گرایش های لیبرالیش بگل کنه که دقبقه معاش رنج مردم و ادارت اجتماعی رو براموش و من یادم از که از دل همون جمع و یه آماری گرفت از تعداد بچه که توی انجامم بودن و از اون بعد اشتراک مجله نامه رو به تعداد بچه های انجوانی میفرستاد یعنی ما نمیدونم هر یکی دو ماه کنم مجله نامه در میومد و به صورت رایگان همیشه برای ما میفرستاد تا سال تا زمانی که منتشر میشد نامه همیشه برای انجمن میوم آشنای دوم هم با مهندس برمیگرده به نشستای دفتر تحکیم من یادم است انجمن که تعطیل شده بودم و در واقع دفتر تحکیم هم غیر قانونی شده بود بچه های انجوانی که میخواستن چی بذارن نشست بذارن جایی نداشت و مهندس همین بود که پارکینگ خونه شد در اختیار بچه ها میذاشت و من یکی دوباری که توی نشست دفتر تحکیم وحدت حالا همینجوری رفته بودم حالا نبانگانه بود و اونجا برنابرگزار می شد و برام خیلی جالب بود که یک شخص یه مکان شخصی رو در اختیار فضای فعالیت بچه گذاشته و این منحصر به این جریان خاص هم نبود یعنی که مهندس کسی بود که هر تشکل و جمعی اگر می رفت راقش و کمک می خواست هر چقدر که در توانش بود کمک می کرد خاطر سفم هم به قضیه ستاره دار شدن هم برمی گرده و یادم از سال 87 که ستاره دار شده بودیم و دنبال این بودیم که یک جمعی تشکیل بدیم و که از دل شورای دفاع سبه تحصیل در آمد و اون برنامه که در نهایت بر خدای امنیتی باها شد مهندس سمیمی از دفترش تماس گرفتن و گفتن که ایشون میخواد که کمک بکنه و هر کاری که ازش بر بیاد برای کمک بچه ستاره دار میکنه و صادقانه باید گفت یعنی اگه مهندس سمیمی نبود اصلا امکان ایده شورای دفاع تحصیل بود یعنی مهادلمون میخواستیم کار رو جمعی پیش ببریم اما هیچ جایی نداشتیم که بتونیم اونجا جلساتمون رو بذاریم و ما هر در واقع دو هفته یک بار به واسطه اون دفتری که با سمیمی توی یه طبقه ساختمونش در اختیار ما قرار داده بود جلساتمون رو برگزار میکردیم و حالا مثلا یه سری جلساتمون بود که با یک سری شخصیت‌های سیاسی و فعالین روشنفکرانی دار بکنیم و اونها رو هم ایشون هماهنگ کرد خلاصه مهندس این بود یعنی <تصفيق> کسی بود که به طرز حیرت انگیزی کمک کننده بود بدون اینکه تلاش بکنه که خودش رو در واقع پروموت کنه برجسته کنه و شخصیت خودش رو در واقع بیاره وسط و خودش نمایشی بده و این روحیه رو من حالا بعد ها که آزاد شدم یعنی بعد از این زندان اخیر که آزاد شدم دیدم که همچنان مهندس همین روحیه با فعالین دانشجویی چه چپ چه راست چه فعالین کارگری و هر دریان دیگری داشت و این حمایتگری رو داشت من این خاطرات رو که رد کردم چند تا ویژگی در مورد مهندس بگم که فکر میکنم خیلی خیلی 
ایشون رو متمایز میکنه این اصلا اقراق نیست چون ما یک جایی از زندانی دفاع میکنیم به این مسابقه که باید از حقوقش دفاع کرد و وظیفه ماست از هر زندانی که در زندانه از حقوقش دفاع اما یه جایی داریم از یک شخصیت الهام بخشی حرف میزنیم که ازش یاد میگیریم و شما احساس وظیفه میکنی که در مورد حرف بزنی نه اینکه اون بهش نیاز داره تو نیاز داری که در مورد اون آدم حرف بزنی چون میدونی که یک دینی بهش داری و اون نمونه ای از جنسی از فعالیت و سیاست که قایب تو وزید در مورد مهندس سمیمی یه ویژگی که به نظر من برجسته ترین ویژگیه این ناپذیر بودن نیل مبارزه در بیشونه یعنی این آدمه بیشتر از پنجاه ساله یعنی من فکر کنم از سال چلو چار یک بار بازداشت شده بعد پنج و یک بازداشت شده پنج و چار بازداشت شده بعد هشت و هشت بازداشت شده تجمع روزکاریار بازداشت شده و توی این بیشتر از ده سال رو زندان گذرونده اما هیچ وقت شما حتی یک بار توی مهندس خستگی نمیبینید حتی یک بار گلایه نمیبینیم یعنی حالا ما که باش دوست بودیم نزدیکتر بودیم با هم گپ میزدیم هیچ وقت مهندس نمیگفت من خسته شدم یا از یه چیزی گلایه نمیگرد همیشه دنبال این بود که یه راهی پیدا کنه و یک مسیری یک جمعی یک حلقه یک کاری برای کنش کردم و فکر میکنم این تسلیم ناپذیر بودنش و این اراده سرسختش چیزی بود که همه رو شگفت زده میکرد یعنی نه من یعنی همه متعجب بودن که این روحیه از کجا میاره و این نیرو رو برای جنگیدن از کجا میاره نکته دومی که در مورد مهندس خیلی به نظرم برجسته بود باورش به کار جمعی و تشکیلاتی بود و این اصلا تارف نبود یعنی خیلی میگم باید کار جمعی بکنیم و اینا نه اصلا کیوان سمیمی کسی بوده که توی زندگیش بیشتر از شد هر کسی تشکل و نهاد یعنی که از همین, همین نهادی که الان دارین در مادش صحبت میکنیم نهاد دفاع آزادی مدبات گرفته تا مثلا کمیته دفاع سر تحصیل گرفته شورای ملی سپول گرفته کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه گرفته مجله نامه مجله ایران فردا همه اینها رو به مسابقه پروژه های جمعی که اعتقاد داشت به این که این, این کار جمعیه نقطه اصلاسیه حالا دوستانی که تو زندان با مهندس نمیمی بودن احتمالا اینو میدونن که مهندس وقتی وارد زندان هم بشه اونجا سریع سر میکنه تشکل بسازه یعنی شورای زندان بسازه من واقعا باورتون شد نشه اما مثلا ما میخواستیم برای یه مسئله اینکه مثلا کولر رو چجوری تنظیم بکنه توی اتاق ایشون میگفت یه نفر نباید تصمیم بگیره باید یه جمعی مثلا سه نفر باشن که تصمیم فردی گرفته نشه اصرار ایشون بر این کار جمعیه نه به این علت بود که فکر میکرد که فقط و فقط کار جمعی اثر گذاره این هم بود اما نکته دیگرش این بود که اعتقاد داشت که ما این باید یه جایی از این فردیت بیرون بیاییم از اینکه ما نفر اول باشیم اینکه ما دیده بشیم اینکه بازنمایی تصویر من چقدر دیده میشه از این بیرون بیاییم و کار جمعی بکنیم و این فضایلی که تو این کار جمعی ساخته میشه اهمیت داره یه نکته دیگرش باورش باور مهندس به حقیقت بود ببینید ما در حقیقت زیاد حرف میزنیم شعارش هم زیاد داده میشه اما مهندس واقعا آدمی نبود که هیچ حقیقتی رو قربانی یه ملاحظه‌ای بکنه هنوز که هنوز مهندس کسیه که از توی زندان روز هفتگی حداقل یه مطلبی میده بیرون در مورد اتفاقاتی که داره توی زندان میگذره و سعی میکنه این حقیقت رو با 
بازنماییش بکنه و در مورد حقیقت حرف بزنه یه جاهایی حالا من نمیدونم چقدر دقت میشه یه جاهایش واقعا خلاف جریان عمومیه یعنی که لایک خور نیست خیلی دیده نمیشه شما تحسین نشه اما مهندس اصرار داره که حقیقت رو بگه چون دیده توی اپوزیسیون هم دروغ هست چون دیده یه انقلاب ناکام رو حداقل دیده و دیده این نیروی اپوزیسیون میتونه فاسد بشه میتونه ارتجایی بشه بنابراین این حواس جمعی داره در مورد اینکه باید از حقیقت گفت نباید به خاطر اینکه حالا ما داریم مبارزه میکنیم حالا چند تا دروغ هم بگی یه جاهایی حقیقت رو هم بپوشونه به نظر من این نکته هم در مهندسی خیلی برجسته است و کمتر کسی هم واقعا حالا امیدوارم این در واقع شانس نصیب افراد بشه که حقیقت مرفعشون باشه چون محدود آدم های سیاست اینقدر شرافتمندانه و سالم زندگی کرده باشند که اگر حقیقت همش آشکار بشه احساس شرمی نداشته باشند هیچ جا احساسی بدهگاهی نکنند و یا هیچ سرشون پایین نباشه اما مهندس این رو داشت دیگر باورش تو گفتگو بود باز هم اینو اگر کسانی که کیوان سمی رو از نزدیک میشنسم میدونن کیوان سمی با همه حرف میزن یعنی توی زندان هیچ خط قرمزی نداشت هیچ کسی رو دیگری نمیکرد هیچ کسی رو ترد نمیکرد توی زندانی که پر از شکاف بود پر از موازه مختلفی که آدم ها با هم دیگه میپریدن با هم درگیر میشدن اما کیوان سمی همیشه اصرار داشت که اون حلقه اتصاله باشه و سعی کنه زندانی مجاهد سبزی دانشجو کارگر اون اون وسط اون مفصل بنده باشه و این به نظر من خیلی جایگاه درخشانی بود که کیوان سنگی داشت و واقعا هر کسی اصلا توانش رو نداشت به این کار رو انجام بده اما مهندس همیشه اصرار داشت که اگر مشکل پیش بیاد بیایم همه با هم بشینیم صحبت کنیم گفتگو کنیم و این باورش به گفتگو هم به نظر من ویژگی خیلی خاصشه و این رو هم بگم و در پایان در مورد کیوان سنگی بحث اینکه من از معدود چهرهای سیاسی وضعیت موجوده که واقعا من دقیقه کلمه خودش رو بخش کرده یعنی شما از نزدیک هم تو ببینیش با فعالیتاش هم که آشنا بشی همیشه خودش رو میانجی میکنه واسطه میکنه برای اینکه یک امری برگیاد و خودش این وسط دیده نمیشه کمک میکنه که تشکلهای دانشوی جلساتشون رو برگزار کنن اما هیچ وقت اسمی از کیوان نمیاد تو حالا تو اون تجمع کمک میکنه که مثلا خودش رفته تجمع روزی کارگر بازداشت آخرش به خاطر تجمع روزی کارگر بوده و من میدونم که حالا با فعالین کارگری هم سطح کشور سعی میکرده ارتباط برقرار کنه و واسطه بشه برای متشکل شدن شد این, این وقف شدنه هم به نظر من ویژگیه خاص کیوان سمی بود من در پایان یه چیزایی در حد عالیه عزیز هم بگم حالا چون در مورد آلیه هم من واقعا این توازق رو و آمادگیش برای کمک کردم به دیگران رو دیدم چون من آلیه رو خیلی ندیدم بعد از دندان با ایشون آشنو شدم اما این, این نکته که آلیه مطلب زده سه سال زندان بوده دعیش است و من بارها و بارها باش نشستم صحبت کردم و من تو زمانی که نرفت زندان نفهمیدم پیشتر تجربه یه زندانی سیاسی بودن داره حالا تو این دوره ای که طرف مثلا بازداشت میشه میاد کلی در موردش حرف میزنه رسالات بازنمایی میکنن خودش رو با صفت زندانی سیاسی معرفی میکنه یکی مثل من مثلا اما آیه متلاشی سه سال زندان بوده و من که مثلا حداقل 10 بار 15 بار باش نشستم حرف زدم با خیلی چیزا بحث کردم نمیرسم بیشتر زندانی سیاسی بوده. و این آمادگی
آمادگیش برای اینکه دیگران کمک کنه و به زندانی های سیاسی به خانواده های زندانی هم سیاسی باز هم بدون اینکه اثر و ردی ازش باشه تقریبا همه خانواده زندانی سیاسی عالی مطلب زده رو به شخص میشنسن اما زمانی که گرفته بودنش کمتر آدمی بود که بیرون از این شبکه عالی رو زیاد بشنسن و این ویژگی هم به نظر من ویژگی خیلی خاص و برجستهی در عالی مطلب زده بود من میدونم که باقی دوستان هم هستن و منتظرن حرف بزنن به خیلی خیلی ممنون هم از میهمانان هم از مخاطبینی که تعمل کردن متشکرم از برگذار کنندی منو برنام خیلی ممنونم از شما آقای نبوی عزیز بر نکاتی که مطرح کردید من فقط کوتاه این رو اشاره بکنم که آقای کیوان سمیمی از داخل زندان در واقع گزارش هایی رو بیرون میدن به اسم در زندان چه میگذرد که اتفاقا شماره 29 این گزارش به خانم عالی مطلب زاده اختصاص داشت با عنوان این زندانی زن که نکات جالبی رو گفتن من دو بخش کوتاه از این نامه ایشون درباره خانم مطلب زاده رو مایلم که بخونم و بعد صحبت بقیه دوستان رو میشنویم ایشون در یک بخشی میگن که این مبارز شناخته شده بعد از سال 88 هم دوباره احزار و بازداشت شد و اکنون نیز محکومیت سه ساله خود را در اوین میگذراند او یک سال پیش از آغاز حبس اخیرش به عنوان نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد اما با زندانی شدنش این انجمن قدیمی مردم نهاد را از اقدامات و تجربیات ایشان محروم کردند اکنون با سپری شدن حدود پانزده ماه از محبوب بودن این زن آزاده قانوناً مرخصی و حتی آزادی مشروط شامل وضعیت وی می شود ولی طبق معمول ضابط امنیتی مربوطه در خیال بچگانه و خام و خام توبه گرفتن است در بخش پایانی هم میگن که عالی مطلبزاده و امثال او اما سریحا به ساواک اسلامی گفتند تا زمانی که در زندانها به جای قانون منویات فراقانونی امنیتی ها تعیین کننده است و تا زمانی که فضای امنیتی و استبداد بر کشور حاکم است محکم بر موضع خود ایستادن این نامه رو ایشون در تاریخ 29 آذر 1400 همین چند روز پیش بیرون دادن که در کانال تلگرام خود آقای سمیمی هم منتشر شده خانم جیلا بنی یعقوب هم به جمع ما اضافه شدن اینترنتشون مشکل داد خیلی خوشحالم که ایشون هم تونستن اومدن نفر بعدی در خدمت آقای فرج سرکوهی هستیم آقای سرکوهی خیلی خوش آمدید با توجه به این که آه بله بله ببخشید من حواسم نبود درست جابجا شده بود خانم فرشته قاضی خیلی خوش آمدید شما هر دوی این عزیزان هم عالی مطلب زاده و هم کوان سمیمی رو میشناسید از همکاران شما هستند صحبت های شما رو درباره این عزیزان میشنویم بفرمایید سلام ارزاده خدمت همگی ممنون که به من فرصت دادید آقای سرگوی من میتونم بعد از شما صحبت کنم سن مشکلی نیست شما بفرمایید نه 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 صحبت شما جذابتر خواهد شد من شما بزرگ باید من باز ممنونم از فرصتی که به من دادید صحبت های مهمانان گرامی رو شنیدم خیلی استفاده کردم من راستش میخوام برگردم به صحبت های آقای معینی عزیز و خب بسیار نکات مهمی رو مطرح کردن من داشتم وقتی که ایشون صحبت میکرد فکر میکردم به این که همین یکی دو روز اخیر یک خبرنگاری در ایران به دلیل انتشاری گزارش از زندان قرچک ورامین یک سال محرومیت از روزنامنگاری محکوم شده داشتم فکر میکردم اگر خانم مطلب زاده و آقای سمیمی آزاد بودن 
و اگر در داخل زندان نبودند انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با سکوت از کنار این قضیه نمیگذشت همچنان که با سکوت از کنار حالا توقیف شدن نشریه یا اتفاقاتی که برای محدودیت روزنامه نگاران تهدیدهایی که متوجهشون هست نمیشد از اینجا برمیگردم به صحبت آقای موینی و اون بحث تشکلی که مطرح کردن تهیه کنم بسیار بحث مهمیه ما الان با زندانی بودن این دو نفر در کنار اون نداشتن انجامن سنفی کاملا متوجه هستیم که چقدر این تشکل مهمه حکومت اومد اولین کاری که کرد این بود که تشکلهای موازی در کنار تشکلهای رسانه ایجاد کرد مثل همه تشکلهای دیگه که به هر حال موازی ایجاد میکرد مثلا در مقابل انجامن سنفی روزنامه نگاران اومد انجامن روزنامه نگاران مسلمون رو تشکیل داد با میگم تشکیل داد به دلیل اینکه خب خودم شاهد بودم بارها در مورد اونها هم گزارش نوشته بودم توی جمعشون به عنوان خبرنگار رفته بودم برای تهیه گزارش و اون پشتوانه‌های حکومتی و دست بازی که اونها داشتن و در مقابلش محدودیت هایی که برای ماها و انجمن سنفی و همین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات وجود داشت خب به تشکرهای موازی بود در مقابل اونها و بعد به این نتیجه رسید که خب انجمن سنفی روزنامه‌نگاران رو کلا پلمب بکنه چون تشکل موازیش جواب نداده در مقابل اون و بعد رسید به اینجا که خب چهرهای تاثیرگذار و مهم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو زندانی بکنه چون اگر بیرون باشن همون کار خودشون رو در قالب تشکیلات پیش میبرند و این ت... کار تشکیلاتی چیزی هستش که فکر میکنم چون خود این حکومت سابقه مبارزه علیه حکومت دیگری رو داشته سردمدارانش و کسانی که داخل حکومت هستند به خوبی واقف هستند به قدرت نهاد تشکیلاتی چیزی هستش که ازش حراس داره و میترسه و به هر قیمتی و به هر قیمتی سعی میکنه که جلوش رو بگیره میگم جای خالی آقای سمیمی و آقای و خانم متعلبزاده بیرون از زندان به خصوص با اتفاقاتی که برای روزنامه‌نگاران و رسانه ها میفته بسیار مشهوده ولی از یک طرف دیگه یک بعد دیگر ماجرا همینه که تا وقتی که ما روزنامه‌نگاران زندان نرفتیم تا وقتی که همکاران ما زندانی نشدن و نمیشن تا وقتی که آقای صمیمی و خانم متعلبزاده زندان نیستن اون مسائلی که در درون زندان میگذره هم آگاهی کمتری جامعه ازش داره کمتر به بیرون در واقع بروز پیدا میکنه در بیرون همطور که اشاره شد گزارش هایی که آقای صمیمی از داخل زندان میفرستن گزارش هایی که خانم متعلق زاده از داخل زندان میفرستن منتشر میکنن و اون نقش آگاهی بخشی و رسالتی که در درون زندان هم برای خودشون تعریف کردن در واقع میشه گفت مکمل همون عالی متعلقاتی که ایوان سمیلی سابق شده راه خودشون رو دارن ادامه میدن به شکل دیگری فقط بیرون از زندان خیلی ها محروم هستن از فعالیت های بیرونی اینها و چیزی که جامعه نیاز داره بهش یکی این هست یک بخش دیگری که باز برمیگرده به صحبت های آقای موینی 
من یه ذره شاید تلختر یا تونتر باشه حرفی که میزنم جمعهی که به کار میبرم اینکه در کنار اینکه حکومت به رسمیت نمیشناسه نهادهای مدنی و تشکرهای سمفی ما روزنامه نگاران رو به همون اندازه در بیرون از زندان زندانی شدن ما روزنامه نگاران حکم صادر شدن برای کیوان سمومی و عالی متعلق زاده به رسمیت شناخته میشه و این اونجای خطرناکی هستش که بیش از حتی اون سرکوبی که از این حکومت صورت میگیره آزادی بیان و رسانه و روزنامه نگار رو تهدید میکنه به چه معنی هست حرفمون به رسمیت شناخته شدن یعنی عادی شدن بستن روزنامه عادی شدن زندان رفتن روزنامه نگار عادی شدن زندانی شدن اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات شما نگاه کنید چقدر توی این مدت همین زندانی شدن همین دو نفری که داریم در موردشون دو عزیزی که داریم در موردشون حرف میزنیم بازتاب داشته یا واکنش گرفته چقدر گزارش هایی که از داخل زندان میدن راه پیدا میکنه به رسانه های بزرگتر یا رسانه ها رسانه های رسمیتر تمایل نشون میدن که اون گزارش ها رو منتشر بکنن و در چه سطحی و در جامعه چه اتفاقی میفته یه بخشی برمیگرده به اون سرکوب و اینکه اینقدر زندانی کردن انقدر جامعه عادت کرده به شنیدن خبر زندانی شدن روزنامه نگاران یا بستن روزنامه ها و رسانه ها که حالت عادی گرفته یه بخش دیگرش هم برمیگرده به نظر من به فعالین سیاسی تشکرهای سیاسی روشن فکران و کسانی که میتونن در این زمینه نقش دیگری ایفا بکنن ولی متاسفانه درگیر زندانی خودی زندانی غیر خودی و اون خدکشی هایی شدن که بیش از اینکه به حقوق فردی و انسانی و حقوقی مثلا عالیه یا آقای سمیمی توجه بکنن اولین چیزی که براشون مهم هست این هستش که تفکرش چیه چقدر با ما نزدیکی داره کجا ایستاده اصلاح طلبه براندازه نمیدونم سلطنت طلبه یا هر چیز دیگری و این خط کشی ها باعث شده که خود ما هم سهمی متاسفانه در سرکوب داشته باشیم به این معنی که وقتی خط کشی میکنیم یعنی اون حقوق رو به رسمیت نمیشناسیم برای اون فردی که موافق ما نیست یا نظرش مخالف ماست یا جای دیگری ایستاده ولی داره مبارزه میکنه آزادی بیان اون رو به رسمیت نمیشناسیم یا در حالت عادی بی تفاوت هستیم نسبت به اون و این همون جایی هستش که به نظر من از قدرت سرکوب حکومت هم خطرناکتره اون بی تفاوتی یا حالا در حالت خوشبینانه بی تفاوتی هست در حالت بدبینانش این هستش که اهمیت داده نشه از خود بی تفاوتی بور بکنه من فهم کنم لازمه ما نیاز داریم که برگردیم هم همون قدری که حکومت رو داریم نقد میکنیم با سرکوب زاویه داریم نقد میکنیم علیهش میمیستیم یا فعالیت میکنیم به همون اندازه هم خودمون رو شیوه هامون رو جایی که ایستادیم رو نقد بکنیم و بپرسیم که چرا انقدر 
زندان رفتن ماها عادیه چرا انقدر واکنش ایجاد نمیکنه چرا این عادی شدن خطرناکه به نظر من و بهتر فکر کنم بیش از هر چیز باید همون رو نظر بکنیم من جنبندی میکنم با صحبت خود آقای کیوان سمینی آخرین مصاحبه که قبل از اینکه این سری برن زندان بایشون داشتم حرفشون این بود که خب من پنجاه سال کارم اینه به صورت هرفهی من دارم مبارزه میکنم و این نیستش که بخشی از زندگیم جدا باشه از مبارزه ولی من این بار هم میرم برمیگردم دقیقا همین جایی ایستادم که خواهم ایستاد که الان هم ایستادم تفاوتی در من ایجاد نمیکنه ولی میخوام اینو بپرسم که وقتی ما با چنین کسانی چنین کسانی رو داریم که خیلی هم نادر هستن ما در قبال اونها چیکار داریم میکنیم و آیا میتونیم شیوه دیگری به کار ببریم آیا میتونیم کمک بکنیم که زندان رفتن عالیه با کیوان عادی نباشه برای جامعه یا نه دست ما هم بسته است و واقعا نمیتونیم پیمگان زمانش رسته که خودمونم نقد کنیم و به این مسائل هم بپردازیم عذرخواهی میکنم اگر خیلی وقت گرفته خیلی ممنونم از شما خانم قاضی بر نکاتی که مطرح کردین من لینک مطلبی که آقای سمیمی درباره خانمالی مطلب زاده نوشته بودم و بخش کوتاهی از اون رو قبل از صحبت های خانم قاضی خوندم در بالا پین کردم اگر دوستان مایلن میتونن از طریق اون لینک مطلب رو به صورت کامل مطالعه بکنن آقای سرکوی در خدمت شما هستی من مایل بودم از شما بپرسم درباره تاریخچه تقابل حکومت با روزنامه نگاران و اهالی رسانه در ایران با توجه به شرایطی که برای آقای سمیمی و خانم مطلب زاده پیش اومده در خدمت شما هستیم بفرمایید من سلام میکنم به همه کسانی که در این اتاق هستن در تشکر از شما که همین اتاق رو برگزار کردیم و تشکر که منم دعوت کردیم من قبل از که به سوال شما جواب بدم میخوام یه نکته ای رو بگم و این نکته من حرفایی که خانم قاضی گفتن رو خیلی تایید هم نظر هستم با ایشون به خصوص در زمینه این که ما به تدریج باید یا اکنون وقتش رسیده که حداقل از وقتی از آزادی بیان یا حق آزادی بیان حق آزادی تشکر حق آزادی تشکر مستقل حق آزادی رسانه دفاع میکنیم اینجا دیگه اینو برای همگان بخواهیم این یک نکته همیشه هست که آزادی وقتی برای مزیت یک عده خاصی شد که آزادی نیست بردیگیه یعنی همین که آدم تصورش این باشه که مثلا من از آزادی فلان قرد بدنیم اینکه با اعتقاداتش مخالفم یا با مواده سیاسی مخالفم دفاع نمی کنم یا چونان که باید دفاع نمی کنم به مجرد که کسی چونین برخوردی بکنه در واقع آزادی رو دیگه برای همگان نمیدونه و آد میدونیم که در یک جامعه اگه همگان آزاد نباشن هیچ کس آزاد نیست به جد اونهایی که مدرد دارن زمین این همه میخوام از یک زاویه دیگری هم به منظر دیگری هم مثلا مطرح کنم راستش من از اینکه شما این در این اتاق دو نفر رو اسپوردید خانم آنیه مطلب زاده و کیوان سمیمی هم خوشحال شدم هم اندوگی حالا میگم چرا اندوکین شدم برای که دلیلش این هستش که اینها از دو نسل کاملا متفاوت هستند کیوان هم نسل من ما در زندان زمان شاه هم دیگر میشناختیم بعدا هم من با عزت رو نمیدونم عزت صحابی اینا رابطه خیلی خوبی ما داشتیم با این هم همینطور اینا اون ملکه من عادی نبودم و 
ایران فردا هنوز عزت آقای شعبی بودن هم نسل من هست خب من الان دیگه پیرمردم به اصلاح در آستانه اگه جامعه عادی بود سالا باز شده شده بودم و در آستانه رفتنم خانم هم مطلب داده از نسل های جوان تر هستن این که هنوز هم به اصطلاح به قول اخوان از نسل من حتی از نسل قبل از من تا نسل های جوان کنونی هنوز به اصطلاح در یک جامعه استبدادی زندگی میکنیم خب آدم را اندوکین میکنیم اما از چرا گفتم خوشحال شدم زندانی بودن هیچ کسی سبب خوشحالی هیچ کسی نمیشه اما در این حال این نشان میده که مبارزه برای آزادی بیان دفاع از آزادی بیان آزادی رسانه ها خودش رو مدام باز تولید میکنه یعنی این گونه نیست که یک حکومتی بتواند با سرکوب با کشتن با اعدام نمیدونم شما چون گفتین تاریخ چه توجه بکنین که بعد از انقلاب مدتی که خب آزادی های دستاورت های انقلاب بود نشیاد آزاد بودن اینا بعد اولین حمله ای که شد به دفتر کانون نیستدگار این هم شد جالب این است این حمله رو وقتی کردن به دفتر کانون ما که هنوز احزاب سیاسی چپ و ندی و غیره آزاد بودن بعد بعدش حمله به آیندگان شد که آقای خمینی گفت و همراه با اون چند نشریه دیگر جمعه تران مزبرم که من دوش کار میکردم بستن یعنی دقیقا میدونستن انگار که دقیقا میدونستن یا به تصادف میدونستن یا به غریزه میدونستن حالا این بلبستگی در که چه که تحلیلی ما داریم مهم نیست حالا این تحلیل ده. که کجا نقطه اصلی مقاومت در برابر اون حکومتی است که اینها میخوان بنا کنن اینها میخواستن یک حکومت توتالیتر استبدادی بنا بکنن و بیان آزادی بیان در واقع اون نخ... درست نقطه مقابل بدونی که با بخواییم ببینید من با عنوان روزنام نویس میخواستم که آزادانه بنویسن یا با عنوان نویسنده مسئله اصلا برای خیلی ها مقابله با حکومت نبود اما واقعیت این هست که وقتی شما متفاوت میاندیشین از اون چی که حکومت میخواهد و میخواین او رو بیان بکنین در مقابل او قرار میری یا او خود او او فکر میکنه که شما در مقابل او قرار گرفتید و بنابراین سرکوب میکنید میبینیم که خب اینجا به اصطلاح از همون آغاز حتی قبل از آغاز اعدام های شست و کشتار شست و هفت و چه و چه که همه میدونیم اینا جایی که حمله کردن دفتر کانون نویسندگان بود آیندگان رو بستن بعد جبه دموکراتیک تظاهراتی گذاشت در دفاع از آیندگان من خودم در تظاهرات بودن جبه دموکراتیک ملی او رو سرکوب کردن و بعد به تدریج جلو آمدن جلو آمدن جلو به رغم این که در همه این چهل و اندی سال اخیر تیغ سرکوب به رهنه و خشن بر رسانه ها فرود آمده بر نمیدونم نویسندگان فرود آمده باز ما میبینیم که هم در نویسندگان هم در میان روزنام نویسان نسل به نسل باز تورید شده روزنام نویسانی که خانه آزادی بیان هستن نویسندگانی که خانه آزادی بیان هستن و همین که اینا به زندان میرن یعنی حضور دارن که به زندان میرن اگر نبودن که اگر حضور نداشتن که به زندان هم نمیرفتن این وقتی این دو نام کنار هم قرار گرفته من دیگه دیدم خوشحال شد 
نه به خاطر که زندانی هستند به خاطر اینکه این تد این باز تولیده روزنامه نویسند نویسند میدونید از کانون نویسندگان هم الان تعدادی از نسل جوانتر از من زندان هستند میدونین دمیدونم کیمان واجن رضا خندان محابادی آرتین و غیرو گنجی اینا این باز تولید میشه بودا و میدونیم که کانون نویسندگان هم خب مختاری از نسل من بود از نسل کیوان بود اینا رو کشتند اما باز تولید شد لذا از این نظر هم خوشحال شدم این یک نکته نکته دیگری که باز دادم میخواست بگم حالا سریع میگم خب همه ما میدونیم که یک سری برخی از مبارد مندرج در اعلامی حقوق بشر پایه بقیه دیگران هستند یعنی شما مثلا وقتی بگیم آزادی حزب ها آزادی مذهب و دین ها و بیدینی و و و هیچ کدوم از اینا بدون آزادی بیان متحفظ نمیشه و از طرف دیگه ما میدونیم که حتی وقتی صحبت میکنیم که دموکراسی یعنی انتخاب آگاهانه و آزادانه و منصفانه حالا این هم بدون آزادی رسانه ممکن نمیشه یعنی این رسانه هستش که با گردش آزاد اطلاعات اخبار و با امکان پذیر کردن طرح افکار فکری های گوناگون یکی از پایه های اساسی انتخابات آزاد هست و بعدم مسئول پذیر کردن حکومت در مقابل مردم و این حق مردم در تغییر حکومت در انتخابات یا حالا در وقتی که ممکن نیست در انقلابات یا هر چیز دیگه و در نتیجه این می تواند واقعا یعنی دفاع از آزادی بیان دفاع از نویسندگان روزنامه‌نویسان زندانی نه اینکه حالا من چون خودم هم حرفم همین بوده و هست بلکه این می تواند به یک بچه مشترک همگانی بدل بشه در میان همه نیروهایی که خودشون رو اپوزیسیون میدونن یا آزادی خواه میدونن یا دموکرات میدونن اینکه چرا اغلب فراغ چونی نیست در میان ما ایرانیان بوده گاهی که چونین رخ داده مثلا زمانی که من زندان بودم در خارج از کشور براساس به که من بعدا دیدم چون این اتفاقی رخ داده یعنی همه گرایش ها حالا کما بیش مثلا در اون کارزار شرکت داشتن و تونستند یعنی خود همین آقای رضا مهینی یکی از فعالان این کارزار بوده و اینها تونستند این کارزار رو چنان پرقدرت پیش ببرند که رسانه های بین و بعد هم نهادهای بین درگیر این شدند خب این اتفاق بعدا به ندرت میبینیم میفته و این اون یک چیزی است که شاید باید بر اون تاکید کرد که دوباره به توانیم یک چونین هم بسید یک کارداری به وجود بیاریم یک نکتم در مورد قانون گفته شد من واقعا دلم میخواد این رو بگم ببینین اون اصل قانون اساسی که مدوات آزادن مگران که بخیر به نمیدونم مقبانی اسلام و امنیت مملکت باشد دقیقا در قانون اساسی مشروطه هم بود اونجا یک نکتهی داره میگه تفصیل آن را قانون معین میکنه خب این یعنی که یه قانونی باید مجلس تصویب بکنه که بگه که موضوع چی این یه قانونی تصویب کردن هم بودمانی که ما در ایران بودیم و ما خیلی درباره این قانون واقعا مشکل داشتیم دوبارم خود مجله من با همین قانون راکب شد این قانون قانون مطبوعات هست در قانون مطبوعات ایران که اینا بهش استناد میکنن شاید تنها قانون مطبوعاتی باشه در دنیای همه دیکتاتورها یعنی دیکتاتور، حکومت های دیکتاتوری استبدادی که نه فقط نباید داره باید داره یعنی مثلا میگه که مطبوعات باید برای پیشبرد اهداف قانون اساسی ایران تلاش بکنه 
مطبوعات باید برای نفت مرزبندی های کاذب و دارم از روش میخونم نه اینکه از حفظ مثلا تلاش کنم مبارزه با مداخل فرهنگ استعماری اسلام تنظیم نفت تجمل پرستی ترویج ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضای اخلاقی اینا انشا نیست اینا قانون قانون مطبوعات حفظ و تحکیم سیاست نشرقی نظری بعد همینطور خیلی چیزای دیگه دیگه و بعد ممنوعیت هایی هم که گذاشته در واقع شامل همه چیز میشه ممنوعیت نشر مطالب الهادی مخالف موازین اسلامی ترویج مطالبی که اساس جمهوری اسلامی رتبه وارد کند اشعای فرشا لبلبلا تبلیغ و ترویج اسلام و تفضیل ایجاد اختلاف بین اخشار جامعه <تصفح> نگاه تحرین خیلی شما این قانون مطالب بخونین در واقع همه چیز که حکومت نمیخواهد در اون ممنوع هم و دست بازی هم در تفضیل قانون بازد و هر چیزی که حکومت میخواهد شما باید انجام بدید و بعدم میدونید که یک با سیستم مدیر مسئولی یک مثلا عامل ناخواسته یه سانسور رو در درون هر نشریه مستقر کردن چون مدیر مسئول مسئول مطالب نشریات و مدیر مسئول حالا چه کسی کسی که بر اساس قانون مطبوعات التزام عملی و نظری به ولایت یعنی اینا به کسانی پروانه نشدن میدن اینه در مورد تشکرهای سنفی هم این دکترم بگم ما تشکری داشتیم پیش از انقلاب تشکری بود به سندیکای روزنام نویستان نویستانگان مطبوعات من کاری ندارم که پیش از انقلاب این چگونه بود اما بعد از انقلاب این واقعا اون سالهای اول من بودم خودم بسیار فعال بود در زمین دفاع از آزادی بیان این تشکر رو بستن درش رو پلوم کردن و بعد به جای اون در دوره اصلاحات تشکرهایی به وجود آوردن که پستهای کلیدیش دست جناح اصلاح طلب بود این از اون این آغاز به اصطلاح نفی تشکرهای مستقل شد واقعیت اینه که تشکر سنفی باید مستقل باشه از جناهای حکومتی و از احزاب سیاسی و اپوزیسیون مثل اتحادی های کارگری که مستقل هستن از همه خوب بر اصحابی بر اوحابیت خودشون رو دوارن این حالا ادامه پیدا کرده تا جایی کرده من یک نکته هم بگم در مورد کی بود من چون خب خانم مطالب زادر در بارشون خود نموشنیدم شخصا نمیشنیدم کی بار نمیشنیدم اینکه از زندان زمان شا و بعد هم بیرونم با هم چیز داشتیم حالا روابه دیگه خیلی خوشحال شدم که آقای نووی در باره بعد صحبت کردم. دو تا نکته گفتن یکی نکات خیلی گفتن که دو تا دو تاشو من میگم یکی خستگی ناپذیر بودن یکی از راههایی که حکومت جمهوری اسلامی حکومت جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده حکومت توتالیتر باشه اما به دلیل انقلاب ارتباطات نمیتونه توتالیتر باشه این یه چالشی که بین حکومتی که گرایش داره توتالیتر باشه فرهنگ یک ورثه‌ها یک دستی رو برهم تحمیل بکنه و انقلاب ارتباطات و اصل جهانی شدن که این امکان رو دیگه نمیده به هیچ حکومتی همه حکومت های توتالیتر در دوران جنگ سرد و ما قبل انقلاب ارتباطات به وجود آمدند حالا البته ادامه دارن مثل کره شمالی چین نمیدونم اما در جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی درگیر این چالش است حالا در این چالش یکی از کارهایی که اینا میکنن فرسوده کردن و خسته کردن روزنامه نویسان نویسندگان روشن فکران مستقلند و خب خیلی از ما فرسوده میشیم برخلق آدمی سالها کار میکنه یا زندان میره نمیدونم خیلی چیزا رو دست میده و بعد به تدریج خسته میشه فرسوده میشه فعالیتی ضعیفتر میشه و بعد امکانش هم در ایران خیلی کرد این من این هم پیش میاد کیوان واقعا بعد من همیشه از تحصیلش میکنم با دیده خیلی تحصیل آمیدی بهش نگاه میکنم در مواسم خودم و خیلی دیگران 
واقعا آدم خستگی گفتن ایشون خستگی ناپذیرن آقای نروی واقعا آدم خستگی ناپذیری ببینید سن و سالش رو ببینید این همه سوابقش رو ببینید نکته دیگری که گفتن اهل تشکر سازی واقعا اینطوره جامعه ما نیاز داره که هر لایه‌ای هر گرایشی هر دینی هر غیر دینی تشکرهای مستقل خودش رو وجود بیاره جامعه بدون تشکرهای مستقل که هویت خودشون حفظ میکنن اما بر بچه اشتراک با هم دیگر حرکت میکنن یعنی هر دو جنبه هیچ وقت به دموکراسی دست پیدا نمیکنه توده بی تشکر سیب زمینی کیوان واقعا تش... واقعا اهل تشکر سازی من یادم از همون موقع مدام میومد این تشکر نامزد کنه این تشکر درست کنه این تشکر اینم که گفتن واقعا نکته دیگری هم که گفتن گفتن که فعالیت در حتی در اون جایی که عرصه خطر هست و حتی اون جایی که مقایر برخی نبازه سیاسیش هست فعالیت کردن و کمک کردن بدون طرح اسم و نام خود این هم واقعا داشتن میشه و حرف دیگه ندارم جز اینکه من خیلی ممنون که شما این اتاق رو داشتیم و تشکر از کسانی مثل کیوان سبیمی و خانم آلی متعلق و دیگران دارن به اصطلاح حرکت میکنن در یک راه بسیار سنگلا دشوار و سختی که در ایران وجود داره برای رسیدن به قله ای که اگر به اون قله برسیم وقت این قله راهی همه جامعه ما خواهد بود تشکر سپاسگزارم از شما آقای ترکوی من در ادامه اون نکته که شما درباره قانون مطبوعات مطرح کردید فقط این رو دوست داشتم مطرح بکنم که خب ما میدونیم این موضوع به طور جدی به اراده شخص آقای خامنه ای هم پیوند خورده وقتی که او سخنرانی کرد مطبوعات رو پایگاه دشمن خواند باعث توقیف پله ای شد و بعد حتی با حکم حکومتی مانع اصلاح قانون مطبوعات شد فکر کنم که مثل خیلی از عرصه های دیگر اراده آقای خامنه ای به حال مسئله تأثیر گذار شده در این ماجرا و احتمالا تا وقتی که ایشون اراده ای جز این نکنه که بخواد دست کم تا زمانی که برحال ما درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم تقییف در قوانین دست کم نمیتونه ایجاد بشه بازم ممنونم از شما فرزاد جان خدمت شما خیلی ممنونم از شما و اقای سرکوی خانوم جیلا بنی یعقوب هم همراه ما هستن خیلی خوش آمدید خانوم بنی یعقوب با توجه به شرایطی که آقای سمیمی و خانم آقای مطلب زاده دارن در حقیقت به عنوان کسانی که نمادی از روزنامه نگاری در ایران به حساب میان و الان هر دوی اونها در زندان هستن شما شرایط حال حاضر رو برای اهالی رسانه و روزنامه نگاران و فشارهایی که علیه اونها هست چطور میبینید؟ در خدمت شما هستیم خانم بنی عقوب بفرمایید سلام به همگی صدام هست بله بله بفرمایید حداقل عذرخواهی میکنم با تاخیر آمدم چون که هیچ جوری نت یاری نمیکرد بر راستش الان هم صدای بعضی از دوستان رو به شکل با قطع و بسل گاهی میشنیدم اواخر صحبت های آقای سرکوهی البته اوایلش رو کامل خوب بود اواخرش 
نمیدارم که حالا امیدوارم خودم هم دچار این مشکل نشه و همه تعریف کردن از صحبت های آقای معینی عزیز که من خب دیر رسیدم نشنیدم حالا امیدوارم بعدا دوستان چون زبط هم که نمیشه بعدا صدراجان یا زیا برام تعریف کند بدایل همین قرط و وز شدن هم اگه شما سوال خاصی از من کردین من رازی سوال رو نشنیدم فقط اگر ما قرار در باره این دوستان صحبت کنم که ادامه بدم اما اگه شما سوال خاصی کردین دوباره تکرار کنید خانم بنی عقوب ما صحبت ها رو ضبط کردیم و بعدا هم در دسترس خواهد بود صحبت های آقای رضا به صورت مشخص هم درباره خانم مطلب زاده با آقای سمیم بود و هم درباره در واقع مقایسه شرایط فشار بر اهالی رسانه در ایران با توجه به گزارش سالانه که گزارشگران بدون مرز ارائه داده با کشورهای دیگه که متاسفانه به هیچ عنوان شرایط خوبی و چشمانداز خوبی درباره فعالیت روزنامه نگاران و نویسندگان به ما نمیده همونطور که میدونیم بیش از دوازده نویسنده و روزنامه نگار در حال حاضر در زندان به سر میبرن مثل خانم نرگس محمدی و نوشین احمدی و دیگران و خب ایشون مفصل در این باره صحبت کردن سوال من از شما این بود با توجه به شرایطی که آقای سمیمی و خانم مطلبزاده در حال حاضر دارن به عنوان اعضای زندانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این فشارها بر اهالی رسانه رو شما چطور می‌بینید در حال حاضر و چرا این فشارها مدام بیشتر میشه به جای اینکه کمتر بشه بله خیلی ممنون شما تو صحبتاتون اسم زندانیانو میبردین گفتین خانم نوشین احمدی بله بله نوشین جعفری اصخایی میکنم نوشین جعفری بله بله درسته خب سال شما که سالیه که میشه هم ساعت ها دربارهش حرف زد هم میشه که بگم که خیلی حرف مفیدی دربارهش ندارم چون که انقدر در این باره گفت صحبت شده که حالا این فشار ها سری داره با چشم انداز چه خواهد بود و اینها راستش ترجیح میدم که یه چند نکت کوچیک بگم درباره آلیه جان و نکاتی را هم میگم که یکم شخصی تره چون فکر میکنم هرچی که بخوام درباره ویژگی های عمومی این دو عزیز بگم تقریبا اکثر حاضرین در این زوم که از علاقه منشون هستن خب میدونن دیگه برای اینکه تکرار مکررات نکرده باشم و زمنان بلدم نیستم مثل آقای معینی یا آقای سرکوهی خیلی تحلیلی و مفید صحبت بکنم به دو سه تا خاطره بسنده میکنم درباره این دو عزیز یکی اینکه در مورد آلیه جان نکته ای که میخوام بگم این هست کارایی برای آدما میکنه که وقتی من الان تعریف میکنم شاید 
به ظاهر و به نظر کارای کوچیکی باشه و شاید هم باشه واقعا اما کارهای کوچکی هست که در شرایط خاص خودش و زمان خاص خودش بسیار روی انسان اثر میذاره و بسیار روی بخش هستش یکی از این کارا این بود که زمانی که من برای ملاقات به زندان میرفتم اون زمانی که خودم هنوز زندان نبودم بهمن زندان بود و گاهی اوین و بعد تبعید شد به زندان رجایی شهر خب از تهران تا زندان رجایی شهر راه زیادی هم هست و صبح زود هم باید حرکت میکردیم میرفتیم آلیه با علاقه مندی و اصرار گفت که من میخوام که وقتی تو به ملاقات میری همراهت بیام و گفتم که خب این چه کاریه آخه اصلا راه به این طولانی انقدر زمان بذاری و, این. و گفت که من با ماشینی هم دنبالت که به اتفاق هم بریم و این است که میگم که در زمان خودش خب من اون روزا واقعا وقتی که تبعید کرده بودن بهمن رو به زندان رجایی شد بسیار این موضوع برام ناراحت کننده بود اه چون دشواری های زیادی رو به من تحمیل میکرد حالا به جز اینکه به بهمن تحمیل میکرد و اینها و حتی این مسیر شاید طی این مسیر به تنهایی برام از روحی سختتر و خسته کننده میشد و اینه که میگم که در زمان خودش بسیار کار بزرگی میکنه عالیه و حضورش در کنار من که نمیگم که همیشه آمد نه ولی کند بسیار وقتا همراهیم کرد و جالب این که وقتایی هم که همراهیم نمیکردش سعی میکرد مطمئن بشه که من شرایط مناسبی دارم برای رفت آمد بعضی وقتا اتفاقا یکی دیگه از دوستان مشترک من و آلیه که از طریق آلیه هم باش آشنا شده بودم او در واقع با من همراهی میکرد و آلیه اینجوری خیالش راحت میشد و بودنش همراهیش خیلی قوت قلب بود و یه از طبیه این کارها رو برای خیلی از خانواده های زندانیان آلی انجام میداد که این یه موقع یه کارهایی هست که ماها میکنیم برندش و نامش هم به ناممون ثبت میشه یعنی گرچه من درباره یه زندانی دیگه می نویسم اما خب دارم درباره اون زندانی می نویسم اما امضای منم پای این مطلب هست سری کارا هست که شما وقتی برای دیگرون می کنید کسی نمی بینه جایی دیده نمیشه امضایی باقی نمیمونه همین کارهای کوچیکی هست که میگم عالیه برای خیلی از زندانیان سیاسی و خانواده هاشون می کرد و ساعت ها به خاطرش وقت میذاشت و بسیار هم وقتش رو میگره و جایی هم قرار نبود ثبت بشه اما خب این اصلا اهمیت نداشت براش که این کارا شاید به جای اون اگه میرفت چند تا عکس میگره خب 
یا نمیدونم یا مطلبی مینوش ثبت هم میشد جایی یه از این کارا تا, تا دلتون بخواد عالیه انجام داده و بسیاری از مخصوصا بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی در سال های 88 و تا قبل از اینکه عالیه به زندان بره خاطرات ازش دارن حتی در این حد که من یادم هستش که گروهی از زندانیان در اوین اعتصاب غذا کرده بودن 17 نفر و اعتصاب غذاشون طولانی شده بود و ما خانواده نگران بودیم و خب یکی از کسایی هم که اعتصاب غذا کرده بود بهمن بود عالیه و اون زمان مثلا خانواده ها چون اونا اونجا غذا نمیخوردن ما مثلا دوست نداشتیم غذا بخوریم و حالا به هر دلیل یه کاری جالبی که عالیه اون موقع کرد این بود که چون میمد سر میزد به خانواده تو سالن ملاقات میدید که مثلا خانواده ها منگار ضعیف شدند و اینها و میل به غذا نداریم و اینها دیدم که فرداش عالیه بلند شده اومده خونه ما و چند نوع غذا یه خیلی خوشمزه درست کرده بود و اینکه البته فقط برای من این کارو نکرده بود فهمیدم اینکه گفت من دیدم که خب شما غذا گفتم یه غذاهایی درست کنم وسوسه برانگیز باشه بعدم در ضمن بهت بگم که اگه این غذا رو با اشتها بخوری به زودی این اعتصاب غذا هم ختم به خیر میشه یعنی اینکه میخواست که یه جوری به ما انگیزه بده من مطمئنم که اینجوری میشه و واقعا که حالا اینجا بگم که آلیه جان در آشپزی هم حرف نداره و اینکه مهمونیایی که برای دوستان و اینا هم میداد و خیلی اوقات هم اتفاق هم دوستانه بودن که ارتباطی داشتن به روزنامه نگاران یا خانواده های زندانیان همیشه خیلی قضاهای خوشمزه اینها هم داشتن و واقعیت قضیه اینه که میخوام بگم از این نوع کارها که در زمان خودش بسیار کار بزرگی بود و میگم نامشم جایی ثبت نمیشد چنین کاری کرده خب حالا چند نوع قضا درست کرده برده بعد حالا که چی؟ چه چیز مهمیه؟ اما تو اون لحظه تو اون روزا این کاری که او برای من و چند تا دیگه از خانواده ها کردهش کاریه که هیچ وقت یادمون نمیره همچنان که مزه اون قضاها هیچ موقع یادمون نمیره خیلی قصه های خوشمزه نمیدونم من اگه فرصت دارم یه خاطرم از آقای کیوان سمیمی بگم بله حتما خواهش میکنم بفرمید آقای کیوان سمیمی هم که چیزای یا که خیلی مقابل اینا هست و همه میدونند رو باز من به اونها اشاره نمی کنم و دوستان دیگه هم به اندازه کافی دربارش گفتند و درباره این خستگی ناپذیریش هم گفتن دوستان من فقط باز یک مثال میزنم آقای کیوان سعیمی گاهی اوقات از زندان با من تماس میگیره با من با برمن و من بهشون گفتم که خب من یه خبر خوب شنیدم و اینا حتی گذشته دیگه از این خبر رو به نظر من منتفی شده 
گفتم که شنیدم که خب خدا رو شد عدم تحمل کیفر براتون صادر شده و و اینکه شما شنیدم تا چند روز دیگه آزاد میشید حالا از اون موقع الان خیلی وقت گذشته خیلی خوشحالم که میایید و اینا خانم بنی یعقوب صدای شما قطع شد متاسفانه اگر ببخشید ببخشید تلفنم زنگ زد یه لحظه ببخشید سری قطع کردم نمیدونم که عدم تحمل کیفر رو گفتم خدمتتون که بهش گفتم که میایید فکر کنم که تا اینجا صدام رسید درسته بله بله بعد آقای صمیمی گفتن که نه بابا اصلا مهم نیست چه عدم تحمل کیفری من که تحمل کردم بازم تحمل میکنم این همه زنده بودیم میدم چیزی نمونده ازش چیزی نیستش که من بخوام تحمل نکنم اصلا مهم نیستش معلوم هم نیست که آزادم بکنم و همیشه یک وقتی تماس میگیره شون یه ویژگی که داره خبرها رو خیلی دقیق دنبال میکنه حتی وقتی که در داخل زندان هم هست به من که زنگ زده میزنگاهی یکی از این دفعاتی که زنگ زده پرسید آقای کیوان سمیمی که جیلا چه خبر از ولایت زنگ زدم از ولایت خبر بگیرم ولی من یه مکسی کردم گفت بابا افغانستان رو میگم دیگه تو ولایتت افغانستان دیگه گفتم آقا درست نمیگی بعد شروع کردم خبرهایی رو به ایشون دادن که به زعم خودم در خب اونجا تلویزیون رسانه رسمی هستش و و این روزنامه های رسمی که هستش و میدونم که خیلی از خبرهای مربوط به افغانستان و پنشیر و این مسائل رو خب اینا در رسانه های رسمی باستا پیدا نکرده و من بگم برای آقای سمیمی شروع کردم براش خبر رو گفتن کمی از خبر رو که گفتم از من شروع کرد دو سه تا سوال پرسی دو سه تا سوال خیلی دقیق و اصلا خیلی تخصصی در مورد ماجراهای روز افغانستان گفتم آقای کیوان سمیبر مثلا این خبرها رو من چرا برای شما گفتم این سوالات اینقدر تخصصی که شما داری میکنی خیلی خبرها خبر رو داری گفت آره میدونی دیگه من علاقه مندینه به هر حال در روز این ور اون ور زنگ میزنم همه خبرها رو میگیرم و یکی دیگه از نکات جالب آقای کیوان سمیمی همین پیگیریه که ایشون نسبت به علاقه مندی های خودش داره از جمله که از این علاقه مندی ها همیشه پیگیری اخبار ایران و منطقه بوده و همیشه این رو انجام دادن حتی از داخل زندان ببخشین که اگر نکاتی که گفتم خیلی پیش پا افتاده بود اما راستش فکر کردم که نکات مهمتر رو بقیه دوستان گفتن و احتمالا خیلی از دوستان همین ویژگی های خستگی ناپذیر و مبارز بودن عالیه و کیوانجان رو میدونن من گفتم که کم خاطرات شخصی و اینها بگم شاید یه ذره تنوع هم باشه متشکرم 
خیلی ممنونم از شما خانم بنی یعقوب اتفاقا این خاطرات بسیار شیرین بودن که برای ما تعریف کردید و به چه دیگری از شخصیت این عزیزان رو به ما نشون دادن که جدا از حرفشون هست و به ما نشون میده که در زمینه های مختلف تا چه اندازه انسان های دلسوز و فداکاری هستند ممنونم واقعا برای نکاتی که بیان کردید خانم مریم یحیوی و آقای تغییر رحمانی هم همراه ما هستند ممنونم از هر دوی عزیزان هم که دعوت ما رو پذیرفتند از خانم یحیوی میخواستم دعوت کنم درباره تجربه خودشون درباره اتاقی که قبلا درباره آقای کوان صمیمی داشتن صحبت کنند و مخصوصا همینطور که در همین روزهای گذشته تعدادی از اهالی رسانه رو همونطور که میدونیم از جمله گردانندگان کلاب میدان آزادی رو تهدید کردند و ازشون خواستند که این کلاب رو تعطیل بکنند اگر مایل بودن و به صلاح دونستن ممنون میشم در این موارد برای ما صحبت کنند خیلی خوش آمدید خانم یحیوی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر از دعوتی که فرمودین آقای کیوان صمیمی اگه بخوام صحبت کنم راجبشون خب اولا که خودم رو در این حد نمیدونم که بخوام در مورد ایشون در واقع نظری بدم فقط دریافت های خودم رو میتونم بگم ولی قبلش میخوام یه نکته ای رو بگم این که در واقع سال هاست که بر فعالین مدنی و سیاسی چه در داخل زندان چه در بیرون زندان فشارهای مختلفی وجود داره و تمام کسانی که در واقع توی راهی که هستند ادامه دار و به صورت مقاومت دار دارن کارشون رو ادامه میدن فشارها برشون بیشتر هستش ما داشتیم زندانی هایی رو که در حالت گذرندار حبسشون بودن و پرونده های جدیدی براشون باز شده به خاطر مشکلاتی که در زندان بوده ظلم هایی که در زندان برشون دعوا داشته می شده یا اصلا بر خودشون نه بر زندانی های دیگه ای بوده در واقع که در واقع حکم های دو برابری گرفتن و حتی تبعید شدن حالا من نمیخوام اصلا می رونم ببرم چون این آزاق مخصوص آلیه عزیز و کیوان آقای کیوان عزیزمون هستش ولی دوستان زیادی بودن و با توجه به اینکه تمام این اتفاقات هم براشون افتاده دارن باز هم از توی زندان همون در واقع هدفی رو که داشتند یا کاری رو که برحال در جهت فکری خودشون بوده ادامه میدادن و این سرسختی و مقاومت من فکر میکنم که بیشتر باعث میشه که این سرکوب ها ادامه دار باشه و فشار برزندانی ها بید. در مورد اتاقی که من و آقای حسین سربندی در واقع برای بزرگ داشته اولین سالگرد بزرگ داشت نه اولین سالگرد زندانی شدن آقای کیوان سمیمی در این بازداشت اخیرشون برگزار کردیم چیزی که برای ما خیلی جالب توجه بود طیف وسیع دوستان آقای سمیمی بود که واقعیت میتونم بگم از راستترین فردی که شما به ذهنتون برسه جز کسانی بود که ایشون رو میشناختن و ایشون در واقع در مورد ایشون میتونستن صحبت کنن و تا چپترین افرادی که بخواید شما فکرشو بکنید و این بازه و گستره انقدر زیاد بود که تازه ما چون محدودیت زمانی داشتیم واقعا نمیتونستیم تمام کسانی رو که حالا حال دوست داشتیم هم که در خدمتشون باشیم رو دعوت کنیم و یک چیز حدود 36 مهمون بودن که 
در خدمتشون بودیم اما کیوان سمیمی از زندان درس میده یعنی وقتی که شما باهاش گفتگوی میکنید از حال هوای بیرون زندان از شخص خودت میپرسه از اینکه اصلا احوال روح خودت چطوره میپرسه از اینکه الان مشغول چه کاری هستی فعالیت کاریت چیه فعالیت اجتماعی چیه میپرسه و راهکار بهت میده حتی از حیوان سمیمی از زندان بهت کتاب معرفی میکنه حیوان سمیمی از زندان بهت میگه که چجوری باید الان که معلم ها در خیابان هستن ازشون حمایت کنی حیوان سمیمی از زندان بهت میگه که چطور بعد یک جنبش اجتماعی رو بشه در واقع به مردم آموخت که چطور این جنبش میتونه به صورت یک تشکل در بیاد کیوان سمی فکر کنم تا الان چندین بار کارت تلفنش سوزونده شده مثل فکر میکنم آقای میسمی هم همینطور بودن به این دلیله که از درون زندان هم درس میده واقعا کلامی که میتونم بگم همین هستش و خیلی مقاوم هستش با اینکه من این بار آخری که باشون صحبت میکردم از لحاظ جسمی یه مقدار صرفه هم میکردم و خب با توجه به اینکه آقای آپتین و آقای خندان هم متاسفانه به کرونا مبتلا شدن خب شخصا خیلی نگرانشون بودم ولی خودشون که میگفتن نطوری نیست و اینا ولی با تمام اینا روحیهی که دارند اصلا ستودنیه و در تمامی حداقل چندین باری که من سعادتش رو داشتم که باشون صحبت کنم تاکید بسیار زیادی روی این روحیه داشتن و اینکه اگر که روحت رو حفظ کنی و مقاومتت رو حفظ کنی میتونی حتی به مشکلات جسمیت فارغ بیای من تو همینجا بسنده میکنم چون دوستان دوستان دیگه هم هستن صحبت کنن در مورد اون موردی هم که فرمودین من ترجیح میدم که در مورد کلاب میدان آزادی خود دوستان کلاب میدان آزادی بیان صحبت کنم ولی تجربه شخصی که خودم و آقای سربندی برامون پیش اومد رو میتونم بهتون بگم ما کلابی داشتیم اسم کلاب جنبش سبز که 28 برنامه توش اجرا شد و این برنامه ها برنامه های تئوریکی بود که به مسائل جنبش های اجتماعی و گذار به دموکراسی در واقع بیشتر معطوف بود در مورد معلم ها برنامه داشتیم خلاصه 28 برنامه بود و از تیف های مختلفی هم اساسی رو دعوت میکردیم که در این جلسه ها حضور داشته باشن و این جلسه ها همیشه دو شنبه ها ساعت ده شب بود در تاریخ 27 شهری ورما آقای سربندی و من به وزارت اطلاعات در احضار شدیم و اونجا از ما خواسته شد خواسته شد یعنی به شدت خواسته شد اینطوری بگم بهتر که حتما این کلاب رو باید ببندید و اینکه شما با این کلاب دارید از جای خط میگیرید اساتیدی که دعوت میکنید بهتون خط میدن و راهی رو دارید ادامه میدین که راه براندازی نرم هستش و خب ما صحبتهایی که کردید در موردشون در مورد مثلا مطالبی که بود و قانشون نمی کرد و خب حرف خودشون میزنه حتی میتونم به طور مثال بگم ما یک جلسه راجب معلم ها داشتیم از تمامی قیفاش هم دعوت کرده بودیم اومده بودن و دقیقا همزمان شده بود با موقعی که معلم های عزیز کارنامه سبز در واقع 
تجمع داشتن و اینا اینجور نسبت میدادن به برنامه ای که ما در واقع تشکیل داده بودیم و گفتن که این برنامه رو شما تشکیل داده و این تجمع به خاطر این حرفای شما شکل گرفته شده واقعا حرفای خندداری بود و خب از اونجایی که من حکمم هم حکم قبلی که داشتم اسفند ماه رفته اجرای احکام و الان با سماه در واقع مرخصی که پزشک قانونی به هم داده بیرون هستم و خب پرونده جدیدی که تهدید شدم برای در واقع مجدد برای کلاپاس من گفتم که من رومی رو در کلاپاس در واقع برگزار نمیکنم و از آقای سربندی هم خواستن که این کلاب رو ببنده البته ما هیچ کدوم زیر باره این نرفتیم که کلاب بسته بشه آقای سربندی رو دو مرتبه خواستن توی یک هفته بعدش بهشون گفتن که حتما بعد این کلاب بسته بشه آقای سربندی قبول نکردن گفتن که ما داریم یه سری از مطالبی رو که علمی هستش اینجا مطرح میکنیم و چرا باید این کار انجام بدیم و ایشون رو تهدید کردن با شخص من که اگر شما چون این کلاب رو من ساخته بودم گفتن که اگر این کلاب به برنامه کوچکترین برنامه توش تشکیل بشه عواقبش گردن خانم یحیایی هستش و آقای سربندی به خاطر اینکه این مشکل بر من پیش نیاد موقتا با همفکری همدیگه بلن کلاب جنبش سبز رو بستیم و در کلاب دقدقه های ایران یک سری از برنامه ها رو در واقع برگزار میکنیم که البته زحمت زیادش هم گردن آقای سربندی هستش ولی امیدواریم که بتونیم به مرور زمان اون کلاب رو هم باز کنیم و دوباره همون بحث ها رو انجام بدیم در مورد کلاب میدان آزادی به نظرم خود بچه ها بیان صحبت کنم بهتره ولی چیزی که هستش اینه که در واقع همین روال هم بعد از فکر میکنم چهار پنج ماه برای این کلاب هم به وجود اومد و در واقع هر حرف اساسیشون همین در مورد جامعه های مدنی و جنبشی و تجمعات و این مطالب به بخشی صحبت هم به زیاده طول کشید بازم متشکرم از دعوتتون خیلی ممنونم از شما خانم یحیقی در واقع همین مواردی که اشاره شد در صحبت های شما مستاق همون تداوم فشار بر اهالی رسانه هست من یک پیامی هم دریافت کردم که بعدا دربارش صحبت خواهم کرد اما الان آقای تقی رحمانی رو داریم ممنون که دعوت ما رو پذیرفتن من امشب در این اتاق درباره خانم نرگس محمدی هم صحبت شد از ایشون یاد شد در گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز از ایشون هم اسم برده شده به عنوان فردی که به عنوان یک گزارشگر همیشه درباره حقوق بشر اطلاع رسانی میکردن و الان در زندان بسن میبرن میدونیم که خانم محمدی از روزی که سال گذشته آزاد شدن تا آبان 98 که با خشونتیشون رو بازداشت کردن بیوقفه درباره سلول انفرادی و شکنجه سفید اطلاع رسانی میکردن دو کتاب در این باره نوشتن یک فیلم مستند به اسم شکنجه سفید در این باره ساختن مصاحبه ها و اطلاع های بیشماری انجام دادن و همواره در کنار خانواده های زندانیان و خانواده دادخواه بودن و از اونها حمایت میکردن اما خب خودشون مجددن برای سی و نهومین شبیه هست که الان در سلول انفرادی دوباره به سر میبرن از آقای تغییر رحمانی خواهش میکنم که درباره آخرین وضعیت ایشون به ما بگن آقای رحمانی بفرمایید سلام ما با سلام ببینید هیچ تغییری نکرده چه روز دستگیرش کردن خب روز دوم که تلفن کرد و گفت که به من 
حکم قبلی رو ابلاغ کردن و بعد گفتن گفت که یه سری اتحام های تمام فعالیت های یک سال گذاشتش الان جور اتحام جدید و الان تو انفرادیه اولا وکیل که نمیشه انتخاب کرد چون میگن باید وکیل های مخصوص انتخاب بشه اگر حقیقت یه دادستان فینان دادستان میشه دیگه این وکل های تفتره مادی چلی دو اگه اشتوانه تو انفرادی دیویس نو ما خبری ازش نداریم مسئول دادسرای اولین میگه این شارلاتان بازی در آوردی تو این دیویس سال و بسیارا ما همیجور رفته و هم ریخته همواره تحریک کرده اون جمعیت ادالت علی هم اون نامهی که شش صفحه نامهی گزارش آبان 98 که تو زندان با اون زربشت زندان رئیس زندان کرده بود گزارش های که برای نرگیس و برخی از خانم ها داده شده بود همش روی همین مسائل بود نگرانیم نگرانیم ما بود که نرگیس تو همین سلول انفرادی که 29 دوچار فلج از سال 1389 و من میترسم تو باره این حالا بهش دست بده یک سالی که بیرون بود هیچ علائمی از این بیماری ما ازش ندید و اینم که الان اونجا نگرش داشتن در حقیقت اینو به نظر من انتقام کشی و رو کم کردنه تمام اتحام هایی که آقایان بیشان میزنن به نرگس میزنن روشنه دیگه این بازوی لازم مثلا مشخصه که شما قبلا حکم همیشی رو بریدی اینکه مثلا رفت سر قبر ابراهیم کتاب دار این که مثلا فیلم ساختن در مورد سلوگ انفرادی این که دوتا کتاب دواری سلوگ انفرادی منتشر کرده این که مثلا علیه اعدام فعالیت کرده این که رفت دیدن خانواده های زندانیان و قربانیان آبان و دیگران این که مثلا دادخواهی رو مطرح کرده این از چیزایی است که دیگه گفتن بقول معروف دیگه چیزی روشنیه دیگه خودمانم این تجربه رو داشتم انفرادی برای شکستن خستی کردن و بریدنه خوب اونم نرکس خوب فهم درد کرده بود خلاصه این از انفرادی نتیجه گرفتن خود نیست روش اینقدر اصرار و و این نگرانی ما واقعا این روز دروز بیشتر میشه ولی خب خلاصه چاره نیست تا این دو ب... از این دو تا بزرگوارم یادی بخونم ببین به نظر من حالا اه... نرگیز همه خانه متعلقی زاده هم... اه... کیوان خب با کیوان من خیلی مشهور بودم سالها با هم کار کردیم اه... یه... من یه جد... اه... ویژی خانه وقبانی یعقوب بود برای من خیلی جالب بود ما آدمای مثل عالی متندگی زاده رو تو جنبش های مدنی کم داریم آدمایی که لولای روابط هم کارهای کوچیک انجام میدن ولی بزرگن و ارتباطات سامان میدن ما روشن فکر الا ماشاءالله داریم ترجمه میکنن نظریه میدن و تهوری میدن من خودم دستی تو این بحث دارم ولی کسی این پیاده بکنن یه مثقال مداریم خیلی کم داریم که پای مثل آلی متعلقی زاده به نظر من مورد نیازم و اگر تا دل کم بخواد روشنفه که ترجمه ای ما داریم که ایران ترجمه میکنن و نظریه میدن و حالا من رد نمی کنم و اردوش اما در مورد کیوان یه چیزی میخوام بگم که گذره ولی برام خیلی مهمه کیوان یک استوار پایدار بله آزادی 
یه شکل تکامل یافتن یافته حسین شاه حسینیه که فرده کلها بیاد تو در های ایران برای آقای حسین شاه حسینی آقای حسین شاه حسینی مثل یه استواریه که دوازده سالگی تا هشتاد سالگی مدام کوبیده ممکنه مثلا میر حسین موسوی 20 سال مبارزه کنه ولی 20 سال مرخصی میره آدم بزرگی ولی حسین حسین شاه حسینی اهم میشه استوار هزاران نفر میان ژنرال میشن ولی او همیشه استوار خیلی ژنرال ازش درس میگیرن ولی او همچنان استوار اینجور آدم هم کم داریم اینا تکنیسیان های دموکراسی هست و تجربی هست ممکنه یه نفر بیاد یه سریالی بود من که جوان بود نوجوان بود هم تلویزیون پخش میکرد تین بود اینا وستون مرکز پرورش نظامیان آمریکاسی بود یه استواری بود اون قهرمان فیلم یه استوار بود الان یادم رفت این استوار جنرال های آمریکایی ریچز آیزن هاور پیشش دوره دیده من همیشه وقتی میخواستم آقای شاه حسینی ترسیم کنم توی جنرال های جفهی ملی که خیلی مثلا برای دوره های درخشیدن ولی خب بساطیت شدن آرام شدن تا آمدن حالا بعد به روحیات شدن مثلا مثلا آقای صادیقی آرام میشه آقای مثلا آقای اینا معروفترن دیگه یا آقای چیز آرام میشه آقای الله یار ساله یا حتی آقای سنجابی آدم های بزرگن من کاری ندارم ولی حسین شاه حسینی همیشه هست تا روزی که زنده است پاکاره تا روزی که زنده است خبرنامه چفه ملی در میاره تا روزی که زنده است آماده مبارزه است پیوانم از این جنسه نامید دارم نرگستم از جنس حاله باشه همجوری ادامه بده حالا انسان هم صد درصد خطا زیاد میکنن تو عمل خوش خطا هست ولی جنس کیوان اینطوریه یعنی کیوان مرد خیابانه مرد سحنه است استواره به نظر من یه چهره تکامل یافته تر و باستر و دموکراتی تر از حسین شاه حسینی ما وقتی که میخواستیم تو ملی مذهبی ها به طرف لایه های بازار و دیگه بریم آقا حسین شاه حسینی به طرف وزیشکار ها میخواستیم بریم آقا حسین شاه حسینی میخواستیم به جوان ها روحیه بدیم آقا حسین شاه حسینی به نظر من کیوان هم یمونتر از این جنسه وقتی که شما هر جا تو این چند سال آش بوده کیوان پاش بوده کیوان انجمن دفاع از مطبوعات، انجمن دفاع از زندانیان، انجمن حمایت از چیز از آزادی زندانیان، شورای ملی صلح اصلا کیوان یک متش پایه اساسی شد. نه این کیوان نبود اصلا خیلی کارا پیش نمیاد. و اینا رو همه رو بدون منت بدون بدون تعارف میگیرن. یه نفر یه روشنفکر میاد یه چیزی میگه اینقدر سر صدا میکنه بعد مدتی دیگه کمتر از رئیس جمهوری توقعش پایینتر نیست ژنرال شما با ژنرال ها نمی کسی رو درست میکنید الان مشکل ما اینه ما هزاران ژنرال داریم که چه سپاه ندارن حیوان یه استوار یه استوار پایدار برای آزادی و دموکراسی اوهایی روزنامه‌نگار چپ راست نمی متوجه نیست اینکه باید از این شمایات شد به نظر من این جون جنسا تجیلیشان هم زیاد آدار خیلی جامعه ما هنوز اینا رو دوست نداره جامعه ما آدم های نصیت کلیگو خب بیشتر میپسنده یکی بیاد براشان موجزه کنه که همیشه این شخص هم موجزه نمی کنه. روشان سوار میشه که پای مثل کیوان کیپای حالا خانم مطلبی زادم از جبان شناخت نزم چیزی خانم 
من یعقوب برای مسئله جالبه تو ببین من به عنوان کسی که دستی در تئوری دستی تو زندان دستی تو مبارزه دستی تو تشکیلات داشتم اون جایی که کمبود داره جنبش سیاسی ایران جنبش مدنی ایران رو بهتر درک میکنم ما مشکل ما زیاد تئوری پردازی نیست تئوری که از تو عمل درات معمولا تئوری پردازی ما تو موفق نبودن تئوری ها معمولا ترجمه است ولی آدمایی که اومدن این مشعل آزادی و تا آخر عمر داشتن گرفتن ادامه دادن اینا به نظر من خیلی جای چیز دارن خیلی جای ستایش کسی لازم نیست از شما بکنی چون انگیزاشون از دلشان و درونشان در بکنی من با کیوان سالها بودم و این روحیه تو آقای ملکی هم بود تو آقای محمد ملکی هم بود آقای حسینی هم بود واقعا آقای بستنگار مثلا این روحیه رو واقعا داشت و تیوان الان اینه گستردتر و دریادلتر از اونهای تکامل یافته تر از بستنگار و حسین شاوسینی کل ایران رو دربر میده و این به نظر من یادش گرامی بیش بیشتر این تجمیل آدم امید داره که تا اینجور آدم بیشتر بشن اینجور آدم ها میتوانن حلقه های وست بشن از اونجا که ادعا ندارن بلکه عمل دارن واسه تفرقه نشن توهم ندارن که یه شبه رئیس جمهور دارن میشن یا لیدرن یا رهبرن بلکه ولی در عمل لیدرهای میدانی هن. چیزی که ما کم داریم و جرعت جرعت عوض شدن هم دارن یعنی کیوان شما هر موقع کیوان میدانی که مرد همه فصول داریم به رنگ فصول نیست چریک بوده مدنی بوده روزنامه نگار بوده ولی جلو بوده همیشه اصل جلوگاری بوده بار کشیده بار, بار آزادی کشیدن توش ایران ساده نیست میشه نظریه گفت کتاب نوشت و شفکی کرد ادعا داشت من رد نمیکنم اونو رو ولی کسی بیاد این بار رو بکشه با همه فراز نشیم با جای مثلا تشکر و فراوان ازش دارم یه مدار طولانی شد من باید باید نرگس حرف بزنم ولی نرگس هم یه چیزی امیدوارم همواره از این جنس بمانه و بتواند این ادامه بده خلاصا هر کدام ما بدانیم بار آزادی و خستم نشیم این خیلی مهمه ولی اندازه توانمان بکشیم و, و جمع شکن نباشیم جمع باشیم این چیز کمی نیست یاد هم خانم متلقی زده هم کیوان سمین و کیوان عشقی چیزی که من بهش میدم کیوان عشقی گرامی با امیدوارم که لاقل ما صدای نرگس خانواده شغلم بشنم و بفهمم امیدوارم خبری از مریضیش نشنیم که خلاص نرگس این مسیر انتخاب کرده و داره ادامه میده ولی خب این ظلم و این قصاوت و این انتقام گیری سیستم غذایی از یه فعال مدنی و حقوق بشری البته چیز جدیدی نیست مدام در حال تکرار یعنی بر حق همه میشه و کم زیاد خلاص همه رو اذیت میکنم و انگار این اذیت کردن تنها راهی که بلدم اگر این راه به ناپذیرا خیلی خیلی ممنون تشکر خیلی ممنونم از شما آقای رحمانی امیدواریم که ایشون همیشه سلامت باشن و خبر آزادی همین عزیزان رو هر چه سریعتر بشنویم من در پایان برمیگردم با آقای عبداللهی من از ایشون خواهش کردم که بخش دوم صحبتشون رو بذاریم بعد از اینکه دوستان صحبت کردن و ایشون هم با گشاده روی پذیرفتن برای همین صحبت رو میشنویم و در آخر هم من مایلم یک سال کوتاهی از آقای داودی بپرسم آقای عبداللهی در خدمت شما هستیم 
ممنون فرزاد جان که دوباره به هم وقت دادی من خیلی استفاده بکنم از صحبت دوستان در ارتباط با تیوان عزیزی یه موضوعی رو میخواستم اضافه کنم به صحبت دوستان چون توی مدت گذشته که بالاخره یک سالی که تیوان داخل بوده کما بیش تقریبا با همه تماس میگیره همون که دوستان گفتن و یک جورایی انگاری که ایوان اصلا در حبس نیست سعی میکنه به جماعت زندانبارهایی که شما با هر کاری بکنیم من آزادم بیرونم و رابطامو دارم و ارتباطامو دارم گاه کداری با منم تماس میگیره و در موضوعهای مختلف حرف میزنه میپوسه چند چیز برای من در داخل زندان جالب بود که من اولین باری که بالاخره تماس گرفت گفتم چه خبر من همیشه یکم نگران سلامتیش هستم چون به هر صورت هم به خاطر سنش و هم بیماری هایی که از قبل داشته که من همیشه میگه خوبم گفت که هیچی من انگاری توی سربازخونه ایم یا یه مدرسه شبانه روزی هم که اینجا میخوابیم اینجا قدم میزنیم اینجا راه میدیم مثل همه جایی که همه دست جمعیم فقط داره ما این محدودیت هایی که دست ما نیست و به اجبار و هر موقع میپرسی همینو میگه و هیچ وقت بر خودش هیچی واقعا نمیخواد چیوان معمولا بر بسیاری ها خیلی چیزا میخواد و سفارش میکنه دقدقای خیلی دارو داره که برای این این کارو بکنید برای اون یکی این کارو بکنید اون وجود داره یه جزء کارکترشه اول چیزی که به من گفت بعد از مدت ها گفت که انجمن درست کردیم در داخل زندان گفتم چه انجمنی گفت یه انجمن سنفی وقتی کیوان گفت انجمن سنفی چون که اون ذات کیوان تشکل سازی همیشه وجود داره در رویهش دیدم که اونجا به هر صورت این وجود داره در کیوان وقتی زیا میگفت وقتی تغییر عزیز میگفت کیوان روی رویهش و کیوان آره انگاری مثلا باید همه جا باشه و همه جا بتونه همه رو دوره هم جمع کنه و از همه بشنبه و شاید در چنین مواقعی اگر ده دقیقه اونجا حرف زده بشه کیوان نه دقیقه به بقیه وقت میده اینو دیگه هممون میدیدیم اونایی که میشنازن کیوان رو ولی کیوان در شرایط های بسته آدم احساس میکنه که اصلا انگاری این آدم زندانی نیستش این آدم باید نشون بده انگاری میخواد به اونا بیشتر نشون بده که ببینید شما منو حتی حبسم بکنید من به شما تحمیل خواهم کرد شرایطی که دلخواه خودم در این مدت زمان یه ساله بارها تلفن کیوان قد شد کیوان از امتیاز تلفنای کسای دیگه استفاده کرده تو این روابط ها باز همون حرفش رو رسونده به بیرون کیوان قبل از اینکه سفارشی رو بده چون به هر صورت زندانی ها اونایی که بالاخره داخل بودن میدونن دیگه نیازهایی دارن احتیاجهایی دارن من واقعا هیچ وقت ندیدم کیوان در ارتباط با خودش یه سفارشی بکنه بارها پیش اومده گفتم کیوان الان زمستان شد تو لباس گرم نمیخوای گفته همون شوخی هایی که همون میدونیم کیوان میکنه نه من که اصلا میدونی که گرمایی هم نمیدونم احتیاج به لباس ندارم و سفارش ده نفر رو دیگر رو میکنه و وقتی این روحیه رو آدم میبینه از کیوان 
میبینه که این آدمه جاش همیشه انگاری خالیه در جان خیلی از ماها که اگر این کاش شبیه که ما مثلا 20 نفر ده نفر سی نفر بود خیلی اتفاقها جدی میشد در این جامعه و الان تقیه عزیز یه چیز مهمی رو گفت در ارتباط با کیوان گفت که کیوان این خستگی ناپذیریش و اینکه ادامه داره همیشه وقتی من کیوان رو در هر جا دیدم دیدم که یه راه حلی میخواد پیدا کنه در داخل زندانم همچنانه دعوا نداره ولی اگه بخواد دعوا کنه چرا تا تعیین دعوای هستش کیوان تغییراتی در نگاهش به وجود اومده در طی حالا بالاخره این سالها و بخشا من احساس میکنم به این یک سالم این تغییرات یکم شتاب گرفته ولی باز با همه این تغییرات حرفای دیگرانم گوش میده و مهمتر از همه اینها در این مدت من احساس کردم که کیوان به یک موضوع خیلی مهمی در واقع انگشت گذاشته و اون تداوم مبارزه است دیگه از فعالیت سیاسی حرف نمیتونه کیوان از مبارزه حرف میزنه احساس میکنم که کیوان حرفشو داره اینجوری منتقل میکنه دیگه در این شرایط ها برای تداوم داشتن حرکت ها ما نمیتونیم با این شرایط فعالیت سیاسی بکنیم چون وجود نداره ما نمیتونیم با این نگاهی که سیستم های امنیتی با حاکمیت خطاب به ما داره و نمیدارش تشکلی اتفاق میفته ما به جدیت بیشتری داشته باشیم و اون جدیت روی مبارز است برزود یاد کیوان همیشه پیش ما هستش پیش همه بود من یک چیزم اضافه بکنم تو خیلی جاها چون کیوان رو من بالاخره چندیده هست میشنازمش قبل از اینکه این مجله نامه رو بیاد را بندازه به شکل مستقل کیوان از چیزهای شخصی مایه گذاشت در یه حوضایی که حالا تقریب چون ارتباط بیشتری میشته و اونایی که ارتباط دارن که اون چیزهای شخصی رو خیلی حاضر نیستن غیر از خانوادشون ولی کسایی دیگه مایه بازارن ولی کیوان برای روشنگری برای آگاهی بچی این شرایط رو به وجود آورد برای خیلی ها و خیلی جاها بی سر و صدا بود فقط سیستم میفهمید که ای از این میتواند یک اتفاقی در بیاد که ممکنه همه جامعه رو یه جاهایی تحت تحصیل بزنه آلیو کیوانم به خاطر این دوستی که بین ما در سالته دهه چندین دهه بوده و هر صورت روابطشون بیشتر رفاقتی بوده جالبه که من اولین روزهایی که آلیو زندان رفته بود تو این دوره ازش میپرسیدم که چطوره گفت همه چی خوبه بعد میگفتم یعنی چی خوبه میگفت من با تصور مثلا دهیش از اومده بودم اصلا قابل مقایسه نیست اینجا میشود خیلی کارها کرد حتی از داخل بعد دیدم چقدر کیوان تو این روابط ها حتی رو آلیه تأثیر گذاشته و این روحیه روحیه که میتونه بلاخره لوله های کوچیک بسازه و یه جاهایی جاهایی که امیدم اونه دست میدیم دوباره برپا کنه و کیوان از اونایی یک همیشه چه بادم امید میده مرسی که دوباره به من بختادی فرضات خواهش میکنم ممنونم از شما آقای عبداللهی من در پایان میخواستم از آقای امیسالار داودی عزیز خواهش بکنم با توجه به اینکه اشاره شد بر 
ایستادگی و مقاومت آقای سمیمی در امر مبارزه با توجه به اینکه ایشون همبندی آقای سمیمی بودن و خاطراتی رو در این زمینه از ایشون دارن اگر مایلن نکاتی رو برای ما در این زمینه از خاطراتشون با ایشون بگن ممنونم از جنابالی البته من از صحبت های آقای رحمانی خیلی استفاده کردم و دیگر دوستان قبل از ایشون و حرفا رو دقیقا میشه گفت که هم آقای رحمانی و هم آقای عبداللهی فرمودن من خاطرات کوچیکی که اون یا بود حداقل اقل کسی که نزدیک به در تاریخ نزدیکی با همون بودم اما اون که اون واقعا امونه امونه همه بچه داخل هست و دنیای سمیمیت واقعا مسمایست نام خانوادگیشون و هم اسمش مسم در واقع با مسماست هم نام خانوادگیش چون اسمش که واقعا جهانیست و که باید شناختش و نام خانوادگیش هم که واقعا با مسماست چون مهمترین ویژگیه همون کیوان سمیمیتش هست دسته که همون چیزی من فهمیدم همون کیوان بله همجور که صدرا هم عنوان کرد و دیگر دوستان عنوان کردند که همون که ما بسیار علاقمند به کار جمعی این رو از همون روز یکی که وارد بند اون میشد میشد یک لحظه ما نمیتونستیم همون که ایوان رو نگه داریم و محتل کنیم ایشون دائما از هر از اتاقی به اتاق دیگر در هر سالون میرفت بعضا هم انقدر علاقمند بود این ویژگی که آیا رحمانی فرمودن که بله ایشون همیشه دوست داره که به روز باشه و دائما این سیال بودن خودش و روبه رشد و روبه جلو بودن خودش رو نشون بده دقیقا همینجور بعضا میرفت و با زندانیانی که حالا عنوان اتحامیشون یا محکومیتشون سیاسی یا حالا به نحوی کنشگری نبود ارتباط بگیره و با اونها صحبت از اما میپرسیدم چرا انقدر شما علاقه مندی؟ فرمودن که بله من اینجا میتونم این مسائل رو رسد بکنم و نکاتی رو که میخوام برداشت بکنم این روحیه در یک فردی در سن 74 سالگی چون همون بطلعه در سن 27 روحیه عجیبیه واقعا یعنی اینکه خستگی ناپذیره بله خستگی ناپذیره حالا فارغ از خستگی ناپذیر بودن هنوز روح جوانی خودش رو حفظ کرد یک بار به خود من گفت که اما من از رانندگی دنده عقب زمانی که در دوران شاه مبرده می کردم تجربه کردم در یک مسیر بسیار دولانی تا دست قلم بردن و قلم گرفتن و برنامه نمیشتیم یعنی تمام موازه مبارزاتی رو ایشون تجربه کرده فردیست که هم به جهت علمی هم به جهت تجربه فرد جامعه است و واقعا به قول خانم یهیبی ایشون معلم هم. حقیقتا معلم هستن کنار ایشون بودن یک موهبته شاید به همین دلیل هست که امورو از بند هشت به بند چهار منتقل کردن چون بودن امو در بند هشت کنار بچه هایی که در اون بند هستند به تشخیص آقایان احتمالا مزهر بوده بنابراین ایشون رو به بند چهار بوده حالا چه فرقی بین بند چهار و هشت هست دوستان میدونن که بند چهار ماهیتش بیشتر گذریست یعنی 
افرادی که دارای اتهام هستند هنوز محکومیت قطعی نگرفتن عمدتاً در بند چهار به سر میبرند و چون این رفته آمد زیاد هست افراد زیاد اونجا نمیمونند پس احتمالاً خطر کمتری داره برای سیستم ولی مشخصاً این موضوع یعنی جابجایی هم کیوان از بند هشت بند چهار یکی از دلایل عمدهش همین نگرانی سیستم بود از اینکه بودن امو کنار کسانی که حالا قراره که مدت زمان بیشتری بمانند ممکنه خطراتی رو برای اونها داشته باشه در مورد اینکه امو خب تشکل گراست به دنبال اینه که هر جایی میره یک جمعی رو جمع بکنه و به صورت منتظم کار واحدی رو تحقیق بکنن بله این بسیار این روحیه رو داریشون دیدم حالا بحث عنوانشو نمیذارم تشکل چون به معنای واقعی کلمه شاید تشکل هم نبود اما امو بسیار در این امر قوی دست هستند که میتوانند حد های افراد رو برایند بگیرند و اونها رو کنار هم قرار بدن این رو شاید در کمتر کسی بشید این رو اینم برمیگرده به روحیه تساهل و تسامحی که ایشون داره یعنی گفتگو با ایشون بسیار ساده است با وجود اینکه شما فکر میکنید فردی با این همه سابقه با این همه تجربه احیانا ممکنه خودش رو از یک موزه بالاتری تعریف بکنه عمدن این گونه نیست اما تقریبا میتونم بگم با هر کسی در هر سطحی میتونه صحبت بکنه و اون فرقتا از اون مصاحبت لذت میبره من این رو به اینه دیدم خب زمانی که کنار امو بودم امو برحال من و امو توی سالونی بودیم که اطباع خارجی هم عمدتا پیش ما بودن از حدود شاید نزدیک به چهل کشور جهان اونجا بودن افرادی داشتیم که ژاپنی بود طرف یا مثلا برزیلی بود بودن و اما حتی با اونها هم ارتباط میگیرفت یعنی یه بار بهش گفتم شما حتی به اینام رحم نمیکنید میخوای از اینام در حال به نوعی ببینید چه خبره و میدان جدیدی یا یک حوزه جدیدی رو تجربه بکنید و میخند با اونها هم ارتباط میگیرفت و خیلی جالب بود که در عین حال که باهاشون ارتباط میگیرفت صرفا برای اینکه در حال بتونه حوزه‌های جدیدی رو حالا اونجوری که خودش میگفت تجربه بکنه ولی دلسوزانه فارغ از اینکه اونها چه رنگی بودن کجایی بودن براشون دلسوزی میکرد خب مثلا من حالا در زندان یکی از کارهایی که انجام میدادم این بود که خب اکال حقوقی دوستان بودن اما شخصا میابود و تک تک این اطباع خارجی رو و میگفت که مثلا این مشکلش اینه من اینجوری متوجه شدم و شما حالا کمک این دلسوزی همون و همتش نسبت به اینکه با همه بتواند ارتباط بگیره برای همه بتونه اول و به اندازه یک سانتیمتر قدمی برداره یک داستان عجیبی تا تجربهش نکنیم متوجه نمیشیم چون من از کردم از قبل امورو میشناختم در حال ارادت داشتم مطالبش رو خونده بودم تغییرش میکردم اما اینکه در کنارش قرار گرفتم و مدتی رو افتخاری رو داشتم که زندگی بکنم فکر میکنم نگاهم و شناختم دستکم نسبت به قبل ارتقا پیدا کرد در مورد خانم مطلب زاده نکته ای رو فقط عرض میکنم میدونم زیادی گویی کردم ولی این صحبت های اخیر هم من هم سر که 
احتمالا فکر کرد در مورد عالی نباید صحبت بکنه اگه ایزو بدید چند جمعه راجعه به خانم مطلب زاده بگم خانم مطلب زاده هم دقیقا رویات مشابه رو داریم بسیار داشتنی و بسیار انسانی یعنی من فکر نمی کنم عالی اصلا بتواند از کسی کینه به دل بگیره و بتواند کسی رو دوست نداشته باشه این ویژگی عالیه رو همه کسانی که با او مرتبط شدن حتما میدونن و میشناسن از چه جنسی مسئله آزادی مشروطش حالا اونجوری که صدرا گفت که به حال منتفی شده من فکر نمی کنم که به طور کامل منتفی شده باشه گویی که در مورد امون هم فکر نمی کنم که موضوع خیلی ادامه دار باشه در مورد امون مسئله این بود که دادستان آی الغاسی مرکه رفته بود و زندانیشون رو دیده بود خب به مقامات زندان و مقامات پایین دست خودش در دادیاری گفته بود که چرا کار آی سنگی رو پیگیری نمی کنید با توجه به اینکه عدم تحمل کیفر رو سراحتاً پدشکی قانونی نظر بود یه سکتی اتفاق افتاد تو همین مسیر که من فکر میکنم بیشترش به خاطر تحولات سیاسی بود که تغییر تحول دولت بود و همچنین تغییر تحولاتی که در خود دستگاه قضایی انجام شد فکر میکنم این شاید بخش زیادش برگه فکر میکنم در امودم و کیوان به زودی تصمیماتی اتخاذ بشه البته بخش زیادش احتمال تحلیله ولی حال خالی از دیتا هست در مورد خانم مطلب زاده بله گفت در مورد آزادی مشروطیشون مخالفت شد ولی معمولا این بود است لزوما این بوده نیست که شما اگر یک سوم حبستون رو کشیده باشید به توانید از آزادی مشروط بلا فاصله بهره بندید اینکه قانون اصلا که ماده 58 قانون بودات اسلامی است که میگه بله اگر یک سوم سپری شد قابل بررسی است ولی تضمینی نمیده بنابراین نتیجه میگیریم که آزادی مشروط اساسا دستکم از دیدگاه آنموزات اسلامی ما حق محسوب نمیشه بلکه از نگاه قانونی یک امتیازی است خب پس نباید توقع داشته باشیم که اگر یک بار این آزادی مشروط رد شد یا بررسی نشد یا اگر بررسی شد رد شد دیگه قابل تر نیست تجربه در مورد موارد مشابه نشون میده که اگر در این مورد ممارست بشه که البته خانم کلاچیان وکیل خانم ملمزاده اصلا لمچه آقای تاج احتمالا شاید اتفاقاتی بیفته و قرارهای خوبی بشنمید در مورد آزادی وزید امیدوارم در حال ارزم تمام میکنم ممنونم که فرصت دادید و دعوت کردید ببخشید زیاده دیگه کردم و سر شما رو درد نه خیر خواهش میکنم ممنونم از شما آقای داوودی عزیز ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و نه تنها این عزیزان بلکه دیگر زندانیان سیاسی چه کسانی که اسامی اونها رو میدونیم چه بسیاری از زندانیان سیاسی که هستن و گمنام هستن آزاد بشن من فقط در پایان جا داره اشاره بکنم دوست عزیزی به اسم آقای آریو جفری که از دوستان عکاسان خبرن خبری هستن گفتن که به اونها هم فشار هست و اونها رو هم از یاد نبریم در واقع باید بگم که ما وقتی از اهالی رسانه صحبت میکنیم منظور عکاسان خبری هم هست خود خانم آلی مطلب زاده و نوشین جفری که دربارشون صحبت شد در واقع عکاس روزنامه‌نگار هستن هر دوی این افراد و 
این نکته هم جا داره در پایان اشاره بکنم که بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون از گزارش سالانشون ایران در کنار کشورهای میانمار و ویتنام جزو سه کشوریه در جهان که بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی زن رو به خودش اختصاص داده و خب بر اساس صحبت‌هایی هم که امشب با نگاه ویژه به عالی متعلق داده و کیوان صمیمی شد مشخصه که تا چه اندازه فشار علیه روزنامه‌نگاران در ایران زیاد هست و این فشارها همچنان به این نگاه امنیتی به فعالیت رسانه‌ای همچنان ادامه داره و روز به روز در حال افزایش هست امیدواریم که همه این عزیزان هر چه زودتر آزاد بشن ممنونم از تک تک عزیزانی که در این اتاق شرکت کردند و صحبت کردند که یاد عالی مطلب زاده و کیوان صمیمی رو گرامی بداریم برخی از این دوستان چون باید اتاق رو زودتر ترک میکردن به من پیام دادن و تشکر کردن از همه شما عزیزان و من مجددا سپاسگزارم از آقای صدرا عبداللهی خانم گیتی پورفازل که از طریق اکانت نوشون خانم رامینا هلفروش با ما بودن آقای امیرسالار داوودی آقای تغییر رحمانی و دیگر دوستان دیگری که در اتاق صحبت کردن اگر صحبت یا نکته نباشی میتونیم اتاق رو ببندیم با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک